0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit.
1: Ich glaube, es gibt vielen Frauen da draußen so, dass sie halt an sich zweifeln oder eine Gründung gar nicht in Erwägung ziehen, weil sie denken irgendwie, ja, die Selbstständigen, das sind die anderen. Und darüber aber mit sich in diesen Prozess zu gehen, Mindset-Arbeit zu machen und da auch, ich sag mal, alte Wunden irgendwie zu heilen aus der Kindheit, das fand ich jetzt persönlich in meinem Weg ähm, super wichtig.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Interview mit Steffi von Soul Rebel Coaching. Uns beide begeistert das Thema Gründung und vor allem die Begleitung von Gründerinnen auf ihrem Weg. In unserem Gespräch geht es jetzt nicht um diese harten, greifbaren Dinge, nämlich als was willst du dich selbstständig machen oder Businessplan oder Finanzierung, sondern es geht eigentlich um die Dinge, die dahinter liegen. Die Begriffe, die man oft hört, aber manchmal nicht genau versteht, was eigentlich dahinter steckt, nämlich Mindset, Glaubenssätze, innere Überzeugung, also all die innere Arbeit, die auch zu einer Gründung dazugehören. Und da ist Steffi, die gemeinsam mit Caro hier in Berlin Soul Rebel Coaching betreibt, Expertin auf dem Gebiet. Deswegen ist es sehr, sehr spannend zu hören, was sie zu dem Thema zu sagen hat. Und natürlich teilt auch sie ihre eigene Geschichte und warum dieses Thema auch für sie persönlich so wichtig ist, weil sie selber auch die Erfahrung gemacht hat, wie wichtig es ist, sich auch diesen inneren, Aufgaben zu stellen, wenn man in die Selbstständigkeit geht und was passiert, wenn man das nicht macht. Du merkst in dem Gespräch unsere gemeinsame Begeisterung für das Thema und ich hoffe, das überträgt sich auch. Also viel Spaß beim Zuhören. Wir sind praktisch schon mittendrin. Wir sind quasi schon mittendrin, genau. Ich weiß ja so ein kleines bisschen darüber, was ihr, und das ist in dem Fall nochmal wichtig, du bist ja nicht alleine selbstständig, sondern du bist tandem-selbstständig. Genau, wir sind ein Duo. So? Genau. Ja. Ich weiß, dass ihr das Thema Selbstvertrauen ja auch habt. Ne? Also ihr arbeitet, korrigier mich, wenn das falsch mhm. ist, ja hauptsächlich mit Frauen. Mhm. Und das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein steht ja im Fokus von dem, was ihr als Coaches, als Soul Rebels macht, richtig? Genau, richtig. Und Da habe ich mich gefragt, wann oder wie ist das Thema Gründung ins Zentrum gerückt? Oder ist das so? Ist das jetzt für euch ein Thema, was ihr euch so ein bisschen genommen habt und sagt, das ist eigentlich super wichtig? Oder wie es reinkam. Ist? Ja, genau. Also... Es sind viele unserer Klientinnen kommen tatsächlich
1: mit dem Wunsch, was Eigenes zu machen. Also die meisten kommen mit beruflichen Themen und da geht es viel um Sinnsuche. Ich bin nicht mehr erfüllt in meiner Anstellung, irgendwie spüre ich, ich brauche was anderes. Und viele spielen eben mit dem Gedanken, sich was Eigenes aufzubauen, kommen dann aber natürlich mit vielen Zweifeln in Kontakt. Und wie mache ich das überhaupt? Und ähm, dadurch ist dieses Thema Gründen, ist, ich sag mal, von der Seite hereingerutscht, in den, ähm, den Fokus auf was die Coachings angeht. Und ich liebe es einfach selber als Thema. Also ich finde Gründen und sein absolut spannend. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, da äh, den Weg zu gehen. Und deswegen liebe ich es halt auch, drüber zu sprechen. Ähm, und äh, ja, das sind eigentlich so die zwei Komponenten. Dann die Klientinnen bringen es mit und... Äh, mein eigenes, mein eigener Wunsch, das in die Welt zu tragen und auch die Frauen zu ermutigen und sich da selber eben auch zu vertrauen, den Weg zu gehen,
0: weil ich hatte super viel Angst die ja. ganze Zeit. Das äh, gehen wir gleich nochmal rein. Mir ist aber eben noch so in der Vorbereitung ist mir ein Gedanke gekommen, der mich so ein bisschen die letzten Wochen begleitet hat und da würde ich dich direkt mal fragen, mhm. was so deine Meinung oder deine Gedanken dazu sind. Wir sind jetzt ja quasi immer noch in dieser Corona-Phase und was die mit, glaube ich, viel mit uns allen gemacht hat, ist, dass nochmal, ja, natürlich hat das gewisse Ängste geweckt und ich glaube auch ganz stark nochmal so ein Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Ich habe so ein paar Unterhaltungen auch geführt und ich merke es auch bei mir selber, dass man einfach durch diese Erfahrung, dass Dinge, die man für selbstverständlich und sicher gehalten hat, von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt werden.
1: Mhm.
0: Und diese Unterhaltung, okay, man ist jetzt doch nochmal froh, dass man irgendwie einen sicheren Job hat oder einen sicheren Job nebenbei hat oder man überlegt, was man vorher war, man irgendwie auf dem Sprung nach einer Veränderung und stellt das nochmal hinten an, mhm. weil plötzlich denkt man vielleicht doch nicht. Mhm. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet das für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Mhm. Das ist eine spannende Frage.
1: Also ich muss sagen, im, im Zuge von Corona hatte ich die Erkenntnis, dass eigentlich die Selbstständigkeit das sicherste ist, was man machen kann. Und ich muss dazu sagen, ich komme von dem Glaubenssatz und von meinen Eltern her erzogen, von dem Gedanken, Selbstständigkeit ist gefährlich. Und jetzt bin ich eben durch Corona, durch die Erfahrung ähm, bei dem Gedanken gelandet, krass, im Grunde, was ich beobachte in meinem Umfeld oder auch in den Medien, dass Leute, die vermeintlich sichere Jobs hatten, in vermeintlich sicheren äh, Anstellungsverhältnissen, plötzlich von heute auf morgen in Kurzarbeit landen, vielleicht gekündigt werden und so weiter. Und da hat es für mich irgendwie Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, aber ich kann mich auf meine Ideen verlassen und ich kann mich mittlerweile auch auf die Idee oder auf den Gedanken verlassen, dass ich aus meinen Ideen Geld machen kann. Und das gibt mir eine sehr große innere Sicherheit. Und ich glaube, man kann diese Sicherheit im Innen finden. Das war sozusagen der Weg, den ich die letzten Jahre gegangen bin. Oder man kann die im Außen suchen, in Arbeitsverträgen, in einem regulären Gehalt. Und beides ist völlig legitim, ich habe das auch gemacht mit den Arbeitsverträgen und dachte immer, wenn ich den Arbeitsvertrag unterschreibe, dann bin ich sicher, um festzustellen, dass es letztendlich halt, diese Sicherheit gibt es nicht. Und ich glaube, das sind so zwei Wege, für die man sich entscheiden kann und ich glaube, Leute, die jetzt vielleicht ihr Gründungsvorhaben nach hinten geschoben haben, das kann ich verstehen aus einer psychologischen Sicht, sage ich mal, ne, dass man dann denkt, oh nee, dann lasse ich lieber die Finger davon um, und trotzdem würde ich sagen, wenn es dich anzieht, dann bleib dran und geh den Weg. Das heißt ja nicht, dass du sofort kündigen musst, sondern du kannst es nebenbei aufbauen und äh, Stück für Stück da äh, ne, dein, dein Vorhaben auf die Beine stellen und wenn du dich soweit fühlst, den Brotjob abgeben. So war es bei mir auch die letzten Jahre. Also ich habe bis 2018 hatte ich eine 20-Stunden-Stelle, mhm. um einfach finanziell safe zu sein, weil mir Sicherheit sehr wichtig ist. Und ähm, ich merke immer wieder, auch viele Coaches propagieren das Bild von finde deine Berufung und dann ist alles geil und ähm, mir ist das manchmal ein bisschen zu realitätsfern, weil wir müssen alle unsere Miete bezahlen, wir haben Sicherheitsbedürfnisse, egal ob Corona oder nicht Corona, die einen mehr, die anderen weniger. Aber da so die, die, ich sag mal, die Vorstellung aufzumachen, sich für diese Zweigleisigkeit zu entschließen, das finde ich ist ein schöner Weg und das kann man auch in Zeiten von vermeintlich großer Unsicherheit starten. Also da möchte ich jeden, der das hört, ermutigen, dran zu bleiben. Hm.
0: Weil du es eben schon ähm, angedeutet hast, ist glaube ich jetzt eine gute Stelle, mal so ein bisschen von deinem eigenen Weg zu berichten. Ja. Den kenne ich nämlich auch gar nicht. Wo kommst du denn eigentlich her und wo wie bist du kommst da gelandet, wo du jetzt stehst? <lacht> okay. Ähm,
1: wo komme ich her? Okay, also ich glaube... Vom Studienabschluss her, das ist vielleicht mal so ein, ein äh, interessanter Punkt, bin ich Kultur- und Sozialanthropologin. Ich bin Geisteswissenschaftlerin, ich hatte meinen Master in der Tasche und ich stand vor der Frage, wie geht's jetzt eigentlich
0: weiter? Äh, genau, da stellen sich mir viele Fragen. Was, also Wahrscheinlich ist das auch die Frage, die du dir gestellt hast, was macht man damit? Oder gibt es alles da und einen, nichts. Gibt es da so einen klassischen Weg oder ist es eine von diesen Studiengängen, wo man alles und nichts machen kann? Richtig, alles und äh, alles und nichts. Und ähm,
1: Ich habe in Bayreuth studiert und dort ist ein sehr renommierter Afrikaschwerpunkt, das heißt, mein Studium hat sich auch ähm, um eine Auslandsforschung gedreht, die war in Äthiopien, in Addis Abeba in der Hauptstadt und ähm, einige der Leute, die da rauskommen, gehen so Richtung Entwicklungszusammenarbeit. Das okay. könnte man sagen, ist so ein Weg, den man gehen kann. Der hat mich aber nie angezogen und ich muss auch gestehen, ich habe mir während des Studiums, warum auch immer, ich mache mir um viele Dinge Gedanken, aber um meine berufliche Zukunft habe ich mir keine Gedanken gemacht bin dann auch während der Masterarbeit von Bayreuth nach Berlin gezogen, habe die hier fertig geschrieben, abgegeben und dann war erstmal so, okay, jetzt ist ja diese Studienblase geplatzt, was machst du denn jetzt? Ich schreibe ganz gerne und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere mich im Journalismus aus, war dann da, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre unterwegs, habe Praktika gemacht, habe gemerkt, okay, schreiben, ja, journalistisch arbeiten, nein, ich brauche was mit Menschen. Und darüber hat sich eigentlich so ein ich sag mal, Orientierungsprozess ergeben. Ich habe mir dafür eben auch Zeit gelassen, habe parallel immer im Einzelhandel auch gearbeitet, habe Klamotten verkauft und äh, habe mich parallel eben mit der Frage beschäftigt, was soll es eigentlich sein? Ja. Dann gab es eine 14-monatige Bewerbungsphase, in der ich ein Vorstellungsgespräch hatte. Also da ging es echt nochmal an die Substanz. Und ich habe mich immer aber gefragt, okay, was brauche ich? Ne? Dann habe ich in der Obdachlosenhilfe gearbeitet. Okay, mit Menschen ist cool, aber nicht ähm, in dem Kontext. Und über diese Fragen, die ich mir laufend gestellt habe, kam ich zu dem Ergebnis, ich habe Bock, Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten. Und weil ich brauche dieses Gefühl von, es geht was voran. Also es frustriert mich, wenn man so tröpfchenweise Hilfe gibt und dann ist es ganz nett. Aber die Person kommt nicht in den Prozess. Und eines Tages, und das war echt ein lebensverändernder Moment, wenn man so will, saß ich an meinem PC, ich habe nach Jobs gesucht. Und dann war da auf einmal eine Coaching-Webseite. Keine Ahnung, wo die herkam. Ich weiß, da war viel Gelb auf der Seite. Ich hatte bis dahin nichts von Coaching gehört. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe mir die Texte durchgelesen und habe gewusst, ich werde auch so eine Coaching-Webseite haben. Keine Ahnung wie, aber ich werde die mal haben. Das, was da steht, das erzeugt so eine Resonanz,
0: das dass irgendwie irgendwas ist da. Aha, Zwischenfrage, hast du es damals auch schon Resonanz genannt? Das ist so ein Coaching-Wort. <lacht> das ist ein Coaching-Wort, <lacht> da hast du recht. <lacht> ähm,
1: ich glaube nicht, nee, damals habe ich es nicht Resonanz genannt. Also das, das war vielleicht ein Gefühl, was Jahren. noch kein
0: Wort hatte Richtig, ne?
1: genau, und diesen Gefühlen zu vertrauen, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, auch viele Zuhörerinnen oder Zuhörer kennen das Gefühl, dass man intuitiv spürt, da ist irgendwas, was mich reizt. Und dann sägt aber der Kopf drüber hinweg, ja nee und so und äh, es ist ja dann auch selbstständig und wie soll ich davon leben können, bla 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 und dann vernachlässigt man das.
0: Ja, Moment, aber beschreib dieses Gefühl nochmal genau. Also wie merkst du, das ist glaube ich auch bei jedem ein bisschen ja. anders, aber das ist ja oft eine körperliche Reaktion, ne? wie, wie stellt die sich bei dir da? kannst du das sagen? Hm, gute Frage, also
1: ich glaube der wichtigste Punkt, ist, den du jetzt genannt hast, es ist eine körperliche Reaktion, ne? es ist nichts, was vom Kopf kommt. Und ich spüre im Körper wie so ein Gefühl von Stimmigkeit. Ähm, ich habe das auch, wenn ich schöne Dinge sehe, dass die mich so berühren, dass da wie so ein inneres Klicken entsteht. Mhm. Oder so ein, so ein, so ein ähm, Vibrieren, so ein, dass irgendwie so im Bauchbereich, äh, Herzbereich irgendwie so eine, wie so eine positive Aufregung da ist. Mhm. Und so ein Gefühl von, da schieben sich gerade... Ja, wie dieser Moment, wenn man Puzzle macht und man findet das passende Teil und drückt die zusammen und dieser Moment von Klick. Mhm. Ah, okay, so fühlt sich das an. Mhm. Und das war in dem Moment da. Und dann bin ich dem im Grunde
0: gefolgt, sofort. Ähm weil häufig ist es ja nicht unbedingt so. Du hast eben auch gesagt, der Kopf schiebt es dann erstmal ja. weg. Ich glaube, es war
1: relativ unmittelbar, weil ich habe dann angefangen, Ausbildungsinstitute zu recherchieren. Und jetzt rückblickend betrachtet frage ich mich so, hä, wo kam das her? Aber ich, ja, ich habe die dann recherchiert, habe auch recht schnell Telefonate mit denen geführt und habe dann drei mir angeguckt und das dritte war es dann auch. Und auch bei der Besichtigung oder bei dem Kennenlernen der Ausbildungsinstitute, auch da habe ich wieder geguckt, wie fühle ich mich denn dabei. Mhm. Bei den ersten beiden hat es einfach nicht geklickt. Und beim dritten, ich kann es dir kognitiv nicht beschreiben, was da los war, warum, woran ich das festgemacht habe, aber es war ein Gefühl von hier, hier muss ich jetzt hin. Und das Witzige war, ich habe das Institut recherchiert, ich wollte rausfinden, wann genau der Infoabend losgeht, war auf der Webseite, und dann war rechts oben so ein kleiner Banner, Praktikanten gesucht. Ah. Ich dachte mir, wie geil, habe reingeklickt und dann wurde es noch besser, denn als Praktikantin hat man die Coaching Ausbildung kostenfrei bekommen. Und ich dachte mir so, wow, und die hat ja einen Gegenwert von knapp 6.000 Euro und alle Seminare kann man besuchen und so. Und dann wusste ich, okay, da will ich Praktikantin sein. Kompli gerufen, dann habe ich meine, ich hatte damals zwei Jobs, alles umstrukturiert, dass ich dann Praktikantin werden konnte. Um das so ein bisschen zeitlich einzuordnen, welches Jahr war das ungefähr? Ähm, 2014, 15, glaube ich. Mhm. Ja, ich habe Ende 2014 mein Praktikum angefangen, Anfang 2015 ging die Coaching-Ausbildung los. Mhm. Genau. Dann war ich sieben Monate Praktikantin, dann hatte ich noch eine Honorarstelle danach bekommen und dann ging es so weiter.
0: Du hast eben gesagt, du wusstest, also du bist zufällig, du weißt gar nicht mehr wie, auf dieser Website gelandet. Was für ein Bild hattest du denn überhaupt? Wo du dachtest, okay, das macht man mit dieser Ausbildung hinterher? Also das ist ein Was man damit Coach. macht? Ja. ja. Ich hatte
1: keins. Ich hatte keins. Ich weiß es nicht. Ich hatte keins und ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß noch, es gab, ähm, na und ich muss ja dazu sagen, also ich hatte ja diese 14 Monate Bewerbungsphase äh, vor mir, äh, hinter mir. Und da ging ich dann, also ich wusste als Geisteswissenschaftlerin, ja, bis zum Jahr. Ne? Nach sechs Monaten war ich noch, ja, kommt schon was. Nach neun Monaten, fuck, wo bleibt der Job? Ne? Kollegen im Einzelhandel haben mich angesprochen, Steffi, was ist denn los? Du hast so abgenommen, ne? du wirkst irgendwie gestresst und so, ja, war ich auch. Nach zwölf Monaten war dann so, okay, jetzt sollte mal was kommen, nach 14 Monaten. Also da war dann halt auch so, Alter, wo ist dieser scheiß Job? Ich will einfach irgendwie was mit meinem Master anfangen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nicht ganz einfach, wenn man ein abgeschlossenes Studium hat. Ja. Äh, dann irgendwann hat man auch das Gefühl, man wird irgendwie abgehängt oder? oder? Wie war das also zeitlich
1: den? so das Gefühl, abgehängt zu werden, hatte ich nicht. Ich glaube, es gab immer so zwei Ebenen. Es gab eine Ebene, auf der ich wirklich dann schon auch gestresst war. Und es gab, weil ich habe alles gemacht, was du dir vorstellen kannst, um einen Job zu finden, alles, also wirklich alles, was mir eingefallen ist, habe ich gemacht und das hat nicht funktioniert und parallel gab es aber diese, diesen Strang von, da war ein Gefühl, das ist gut, so wie es ist, du kommst irgendwie an, also neben dieser Stressebene gab es auch so eine Vertrauensebene und der bin ich im Grunde gefolgt, mhm. Bevor ich die Ausbildung angefangen habe, war ja auch die Frage im Raum, okay, ist die Ausbildung was für dich? Ne? Weil wenn du es ja, äh, wenn du es lernst, ist es was anderes, als wenn du als Coach arbeitest. Und ähm, ja, ich habe, ich stand gesund äh, an der Haltestelle Gesundbrunnen, habe mit einer Freundin telefoniert, bevor, also ich hatte mich entschieden, es zu machen, aber ich hatte natürlich große Angst, ob es das Richtige ist. Und ich habe ins Telefon geholt und ich habe gesagt, ja, aber Kathi, was ist, wenn es wieder nicht das Richtige ist? Ne? Was ist, wenn diese Suche nie aufhört? Mhm. Und gleichzeitig war aber eben diese Vertrauensebene da und der bin ich einfach rigoros gefolgt. Ich war dazu noch 29 oder 28, ne? ich war kurz vor 30 und dachte, jetzt gebe ich schon wieder Geld aus, ich wollte doch Geld verdienen, bla bla bla. Und habe aber einfach, ähm, ich bin diesem schmalen, goldenen Faden einfach gefolgt, der in mir da war und ich hatte keine Vorstellung letztendlich ist geklickt hat es am ersten Ausbildungswochenende, das war dann schon 2015, da haben wir eine Übung gemacht und ich war in der Rolle des Coaches und hatte eine äh, fiktive Klientin sozusagen sitzen und ich stand an diesem Flipchart und da hat es Klick gemacht. Ich hatte meinen Edding in der Hand und ich wusste, geil, das ist es. Und in dem Moment war ich so erleichtert, weil diese Suche, die ja dann da schon, ich sag mal, die, die Frage, was ist es für mich beruflich, das waren ja dann schon nicht mehr 14 Monate, das waren ja, im Grunde noch ein Jahr davor mich im Journalismus ausprobiert und dann noch mal vier Monate, bis die Coaching-Ausbildung losging. Das waren ja über zwei Jahre und dann hat es Klick gemacht. Und dann wusste ich, okay, in dem Moment, das ist es. Genau, aber der Weg dahin war halt, ähm, was heißt lang? Lang eigentlich auch nicht. Ich glaube, es war die Zeit, die nötig war, um es zu finden.
0: Und trotzdem war ja dieser Klickmoment, den du beschreibst, ja, war ja noch kein... Also Ende sowieso nicht, aber war ja immer noch am Anfang der Ausbildung. Das ist ja immer noch sehr weit entfernt mhm. von heute eigentlich. Ne? Ja, Weil Ausbildung machen ist ja erstmal das eine, da bist du noch lange nicht selbstständig und weißt noch lange nee. nicht, wie du das, was du da gelernt hast, was dir so viel Spaß macht als Tätigkeit, wie du das umsetzt. Ja. Wie, wie hat sich das dann... Ergeben, hat es sich ergeben oder war es Arbeit oder war es eine Mischung
1: aus Ergeben und Arbeit? Es war eine Mischung, also ich muss sagen, der Knoten ist geplatzt in dem Moment, als ich mich entschieden hatte, in dieses Ausbildungsinstitut zu gehen und das Praktikum dort zu machen. Da kamen die Sachen schon ins Laufen und dann eben, also oder ich sag mal richtig geplatzt in diesem an dem Abend am Flipchart stehend. Und danach kamen die Sachen wirklich, es hat sich ergeben und es hat sich wie so eine Art Flow aufgetan. Ich wusste ja dann auch, das Praktikum ist irgendwann vorbei. Was machst du danach? Ich wusste, ich will mich selbstständig machen, das war klar. Aber mein Sicherheitsbedürfnis hat auch gesagt, du brauchst noch irgendwie eine, eine safe Einnahmesquelle. Und dann hatte ich so den Gedanken oder eine Eingebung, jemand aus meiner Ausbildungsgruppe wird dir einen Job anbieten. Und ich dachte so, ja, okay, wir sind hier 20 Leute, wer soll das denn sein? Keine Ahnung. Und der Gedanke kam aber immer wieder, ja, jemand wird dir einen Job anbieten. Und eines Tages saßen wir beim Mittagessen mit Kollegen und einer meinte so, ja Steffi, was machst du nach deinem Praktikum? Und das ist jetzt ein wichtiger Moment und das habe ich echt gelernt. Ihr müsst darüber sprechen, was ihr wollt. Mund aufmachen. Es gab einen Teil in mir, der hat gesagt, alter stell mir nicht die Frage, ich weiß es nicht und ich habe Angst davor. Und es gab einen Teil in mir, der hatte schon in der Coaching-Ausbildung mitgelernt, ähm, aussprechen ne? und die Dinge auch benennen. Und äh, dann habe ich gesagt, also ich möchte mich selbstständig machen danach. Und ich möchte eine Anstellung, in der ich mein Coaching-Wissen anwenden kann und wo ich eine sichere Einnahmsquelle habe. So, das Gespräch ging weiter, nichts passiert. Am nächsten Tag, am Morgen, zweiter Ausbildungstag, kommt der Ausbildungskollege zu mir, hat einen Flyer in der Hand und sagt, hier Steffi, schau dir das mal an. Wir bauen da so ein Job-Coaching-Programm auf und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und da war der Job. Und ähm, ja, dann war ich da Honorarkraft, dann hatten die mich nochmal angestellt, dann gab es internen. Ich sag mal, unschöne Geschichten. Da bin ich gegangen, habe eine Bewerbung dann geschrieben, bin an der Humboldt-Uni gelandet, war da noch mal anderthalb Jahre und parallel
0: hat immer die Selbstständigkeit aufgebaut. Das klingt ein bisschen nach Magie.
1: Das ist, Man könnte sagen Magie, ich würde sagen oder behaupten, jeder hat die Fähigkeit und jeder hat die Antennen, diese Magie zu kreieren oder wahrzunehmen. Ich glaube, es ist im Grunde, eine Ebene, die, die also Dinge zu empfangen, eine gewisse Offenheit und dem zu vertrauen, dass man sie empfängt. Weil ich hatte ja auch den Gedanken, ja, was, was, wie kommst du auf den Gedanken? Aber es, es ist auch so wie eine andere Frequenz. Es ist nicht so ein Gedanke, sondern eher so ein, so ein empfangendes Ding und dem zu vertrauen. Mhm.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was unter dem, was nach außen erstmal nach Magie, was ich eben gesagt mhm. habe. Man könnte auch sagen Zufall oder irgendwie Glück. Mhm so ist quasi das, was man auf der Oberfläche sieht, aber darunter ist das, was du eben auch beschrieben hast. Dass du ja im Grunde auch angefangen hast, immer mehr zu vertrauen, was sich richtig anfühlt. Genau. Also dem, was du im Innen spürst, ein bisschen mehr Gehör zu schenken, als in dem, was im Außen, da richtig. wird sich ja auch eine Menge los gewesen sein. Ja. So, ja. Ne? Also haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was, was sagen die Eltern, was für eine Erwartungshaltung haben die wie ist das mit dem Umfeld, die Studienkollegen, was machen die eigentlich? Also es gibt ja viel Rauschen von außen, mm, äh, auf das man auch hören kann. Es klingt ja. ja ein bisschen, als ob du, was du gesagt hast, ein bisschen mehr nach innen auch gelauscht hast. Dann. Genau,
1: und ich denke, das ist auch der Weg, Also oder meiner Erfahrung nach der Weg, der ähm, zu Ergebnissen führt, die einen halt wirklich langfristig glücklich machen können, weil die Antwort liegt nicht im Außen. Und ich würde behaupten, jeder, der zuhört, ähm, weiß im Grunde, was er oder sie wirklich will. Die Frage ist, traue ich mich dem zu vertrauen? Und das ist oft ein Punkt, wo ich merke, auch bei Klientinnen oder auch bei mir vereinzelt. Ne? Also jeder hat ja auch so seine Lebensbereiche, wo man dann irgendwie seine Lernaufgaben hat und in den anderen läuft es irgendwie besser. Aber ich habe auch Bereiche, wo ich so denke, eigentlich hat mir mein Gefühl schon das Richtige gesagt und ich habe aber anders gehandelt. Und das Ergebnis ist
0: irgendwie schräg. Mhm. So. Und da eben auch zunehmend mehr drauf zu achten. Mhm. Das ja, aber auch das kennt jeder. Dieses, wenn man mal zurückblickt, wo gab es Momente, wo man ein inneres Wissen hatte und anders gehandelt hat und wie war das Ergebnis, ja. <lacht> kann sich jeder mal fragen. Das muss ja gar nicht im beruflichen Kontext sein. Ja. So, ne? Also jeder kennt solche Entscheidungen. Mhm. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, an irgendeiner Stelle musst du ja dann Karo getroffen haben und ihr äh, müsst eine Entscheidung getroffen haben, die jetzt ja auch, ich sage schon ungewöhnlich ist, zu sagen, nicht, ich mache mich alleine selbstständig, mhm. sondern wir machen das zusammen und ihr habt ja dann auch... Quasi ein Schwerpunktthema für euch gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Also Karo und ich haben uns
1: in der, im zweiten Teil der Coaching-Ausbildung kennengelernt. Und genau, war, das war dann erstmal so. Und wir haben uns dann verbunden über den gemeinsamen Wunsch, wir wollen eigene Räume zum Coachen. So, das war eigentlich unser Aufhänger. Und dann haben wir angefangen zu suchen und ähm, haben uns halt äh, Räume angeguckt und darüber mehr und mehr verbunden. Hatten dann auch noch gemeinsam mit einem anderen Mädel so ein Erfolgsteam, haben uns regelmäßig über unsere Coaching-Konzepte ausgetauscht und so weiter. Und aus diesem gemeinsamen Machen heraus hat sich dann einfach immer eine größere Verbindung ähm, ergeben, bis zu dem Tag, wo ich gemerkt habe, wir waren da auch zusammen auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs. Da gab es eine ganz tolle Reihe hier in Berlin von Vielfalt. Und ähm, bei diesen Netzwerkveranstaltungen von Vielfalt haben halt andere Frauen Workshops gehalten ne, und haben so Input gemacht. Und es gab einen Tag, da dachte ich, ich habe auch Bock, so einen Workshop zu machen. Aber ich habe halt voll Schiss. <lacht> da habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben. Ja, ich würde gerne einen Workshop machen, ich will mich sichtbar machen. Und ich habe aber Angst davor. Ich glaube, es geht vielen Frauen so. Also ich würde gerne einen zum Thema Sichtbarkeit machen. Und dann, ich glaube, wir hatten uns dann sogar mit Caro danach. Ich hatte E-Mail abgeschickt. Ich glaube, wir waren verabredet. Ich glaube, sogar bei einer Netzwerkveranstaltung von Vielfalt. Naja, und dann bin ich mit meinem Rad aus meinem Hof raus und habe mir gedacht, okay, ich kann das jetzt alleine durchziehen oder ich kann ja Caro, die ich gleich treffe, fragen, ob sie Lust hat mitzumachen. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe und davor hatte ich mir überlegt, ich hätte gerne Sparingspartnerin, ne? hatte ich mir auch aufgeschrieben. Und dann dachte ich, okay Steffi, wenn du das auf deinem Zettel stehen hast, Sparingspartnerin, dann ist ja jetzt auch eine Entscheidung gefragt, alleine oder Caro-Fragen und dann gesagt okay ich frage Caro bin ich dahin geradelt habe gefragt du ich habe eine Workshop-Idee hast du Bock mitzumachen ja klar und dann war die Sache eigentlich geritzt und von dem Moment an haben wir gemerkt wir können super gut ähm, gemeinsam Sachen vorbereiten aufbereiten aber auch gemeinsam vor Leuten stehen und das Ding durchziehen und dann war der Workshop an meinem Geburtstag 27. Oktober wir hatten eine super gute Zeit wir sind danach rausgegangen so total beschwipst von der Erfahrung und haben gesagt, geil, das machen wir mehr. Und für den nächsten verlangen wir Geld. Und dann ging es los.
0: Also es gab nicht, das finde ich immer wichtig, es war nicht die große monumentale Entscheidung, wir wollen ab jetzt unsere berufliche Zukunft nee. gemeinsam verbringen. Nee. Es gab keinen Nein. Quasi, beruflichen Heiratsantrag, Nein. sondern es gab eine kleine Veranstaltung, wo ihr das getestet ja. habt und habt dann gemerkt, Richtig. das ist super, lass uns mehr davon ja. machen.
1: Und das würde ich auch jedem raten, weil... Es ist, glaube ich, wie so ein bisschen bei der Partnersuche, ne? Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt den Ehemann finden, dann wird's halt schwierig, ne? Man kann so einen Co-Founder finden. Äh, aber ich glaube, wenn man offen ist ähm, und sich ausprobiert mit Leuten, ist es eine viel natürlichere Art, ähm, mhm. sich zusammenzufinden. Und das war dann eigentlich wirklich ein, so ein ganz organischer Prozess. Und wir haben einfach gemerkt, in dem Prozess, wir haben Bock, mehr zu machen, mehr zu machen. Und dann irgendwann saßen wir beim Steuerberater, haben äh, offiziell dann auch die GbR gegründet, Geschäftskonto, und haben uns dann wirklich auch ähm, formal richtig miteinander verbunden und dadurch auch richtig zueinander bekannt,
0: ne? äh, auf, einer, auf einer formalen Ebene.
1: Mhm.
0: Ich bin mir sicher, es gibt viele, ganz viele positive Aspekte in so einer Zusammenarbeit. Man hat den Austausch, man mhm. hat jemanden, der nochmal anders ist, der einen... Man kann sich gegenseitig beruhigen, man kann sich gegenseitig aufputschen, man hat einfach eine andere Perspektive automatisch. Also mir persönlich fallen die positiven Aspekte sehr leicht, weil ich auch einfach viel Teamarbeit kenne und weiß, wie schön das ist. Was mich aber speziell interessiert, weil wir sonst auch eine ganze Folge nur darüber machen mhm. könnten, das will ich aber gar nicht, mich interessiert, was so die Hürden sind, auf die ihr getroffen seid. Ihr seid jetzt, macht das ja schon ein paar Jahre jetzt gemeinsam. Wir machen das jetzt
1: dreieinhalb Jahre zusammen.
0: Was sind so die größten Herausforderungen in dieser gründenden <lacht> Team, sage ich mal? Ach,
1: also ich sag mal, ähm, jetzt, ich habe es nie so richtig als Herausforderung erlebt. So, oh Gott, wie sollen wir das schaffen? Aber es ist halt, da ist eine zweite Person, man ist quasi wie verheiratet miteinander ne? und, und zieht da dieses Unternehmen gemeinsam hoch wir triggern uns gegenseitig, ne? wie sich Menschen halt auch triggern. Also Caro ist, wie sie ist und ich bin, wie ich bin. Und ähm, da entsteht durchaus auch Reibung. Ne? Das ist ähm, auch einer der größten Lernprozesse bisher, ähm, so eng mit einer Person zu arbeiten. Ähm, ja, ich komme mit meinen eigenen Mustern in Kontakt dadurch. Äh, das ist manchmal auch einfach echt konfrontierend. Caro kommt sicherlich auch mit ihren in Kontakt und ähm, uns kommt natürlich zugute, dadurch, dass wir beide Coaches sind, äh, haben wir von der Kommunikation her eine ganz gute Ebene, aber wir hatten auch eine Situation, äh, ne, wir hatten immer gute Ebene, gute Ebene und waren so um ein Thema gekreist und haben schon gemerkt, es wird jetzt aber so ein bisschen enger, da haben wir uns selber einen Coaching-Termin geholt und einen Tag vor dem Coaching-Termin ist die Bombe geplatzt und wir haben wirklich gestritten zum ersten Mal. und ähm, ja, wenn man im Duo unterwegs ist, ist man gezwungen, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Und das ist wunderschön und das kann halt aber auch echt anstrengend sein. Ähm, was heißt anstrengend? Auch das macht eigentlich Freude, weil ich mag, das durch diese Prozesse durchzugehen. Und ich mag das auch, wenn wir gemeinsam ins Coaching gehen und ähm, wieder viel über uns lernen als Team, aber auch individuell. Ähm, also dieses Aneinanderreiben war eine Herausforderung. Für mich war es am Anfang eine Herausforderung, mich einzulassen. Also ich habe da auch gemerkt, äh, wir waren mit eigenen Coaching-Konzepten unterwegs und haben uns dann miteinander verbunden und dann hatten wir so drei Konzepte parallel und Caro hat an einem sehr frühen Punkt gesagt, sie kann sich vorstellen, auch nur über die gemeinsame Plattform zu coachen und ich hatte Angst, meine Freiheit zu verlieren. Mhm. Ich habe gesagt, so, nee, ich will noch meine Webseite behalten, ich brauche das als Spielwiese, ne? da muss ich niemanden fragen und so und das war halt auch so ein Prozess, da habe ich gemerkt, habe ich einfach Zeit gebraucht, mich einzulassen, bis ich meine dann auch abgeben wollte. Das fällt mir jetzt ein, die zwei Sachen.
0: Das, was du sagst, finde ich auch naheliegend, weil ähm, wenn man sich die Solo-Selbstständigkeit vorstellt, ist ja mhm. einer der großen Punkte, warum man das, glaube ich, auch machen möchte, ist die Idee der totalen Freiheit. Mhm. Tun und lassen zu können, was man will. Der eigene, die eigene Chefin zu sein. Das ist ja das, was einen reizt. So, ne? Und in dem Moment, wo man das dann wieder mit jemandem anders zusammen macht, genau wie du es beschrieben hast, gibt man einen Teil davon ja wieder auf.
1: Ja, genau, das denkt man am Anfang und das hatte ich am Anfang auch gedacht, das ist aber ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss, denn man kann gemeinsam frei sein und das erfordert eine große Wachsamkeit und auch, ich sag mal, konstruktive Aushandlungsprozesse, weil wir waren am Anfang schon sehr siamesisch unterwegs. Ich glaube, weil wir halt auch Sicherheit aneinander gefunden haben. Und was wir jetzt über die letzten dreieinhalb Jahre erleben, ist, dass wir uns selbst immer mehr am im eigenen Profil finden. Ne? Mhm. Und dadurch auch wieder ganz neue ähm, Freiheiten sich ergeben. Also ein Beispiel, die Tatsache, dass ich jetzt den Podcast alleine mache, das wäre vor zwei Jahren noch nicht möglich gewesen. Nicht möglich, nicht weil nicht möglich, weil es nicht geht, aber sondern ich hätte auch nicht das Bedürfnis gehabt und wir hätten halt, wir haben alle Sachen gemeinsam irgendwie gemacht und ähm, ja, das ist eigentlich ähm, glaube ich, wie gesagt, ein Trugschluss und ich glaube auch an die Solo-Selbstständigen da draußen, man darf sich da auch ehrlich fragen, ähm, aus welchen Gründen, äh, also bin ich Solo-Selbstständig, was verbinde ich mit Freiheit und ich glaube, sich ähm, an ein Konzept von Freiheit festzuhalten, was darauf beruht, ich bin immer nur alleine unterwegs und ich kann tun und lassen, was ich will, hat einfach Begrenzungen, weil das ist, habe ich jetzt auch gemerkt, das ist nicht meine Definition von Freiheit, sondern auch mit den Bedingungen im Außen einen Umgang zu finden, dass es mir damit gut geht, das ist eigentlich ein geile, eine geile Freiheit. Für mich persönlich und ähm, da würde ich auch jeden ermutigen, wirklich ähm, nochmal genau hinzugucken und ehrlich zu sich selber zu sein, weil zu zweit zu sein oder in einem Team ist mega geil. Also es ist sicherlich nicht für jeden was, muss ja auch nicht, aber ähm, das in Erwägung zu ziehen, finde ja. ich, ähm, kann sich durchaus lohnen.
0: Ja, finde ich total nachvollziehbar, was du sagst. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung mhm. würde ich sagen, ich glaube, dieser, dieser Impuls, ich will mehr Freiheit, ist eine Erstreaktion. Weil ja. man ja auch, jeder aus einer Geschichte kommt, ja. oft ja aus einer Festanstellung. Und ne, man, wenn man super glücklich darin wäre in dem Status quo, würde man es gar nicht in Erwägung ziehen. Mhm. Das ist, glaube ich, immer so ein Impuls, ich will mehr Freiheit, ich will mehr machen können, was ich will, nicht, was jemand anders mir sagt. Ja. Und dann ist es ein Prozess, erstmal zu gucken, okay, was, was ist denn überhaupt diese Freiheit, dieses Wort, was bedeutet das genau und mhm. wo hat das auch seine Grenzen und eigenen Herausforderungen und was bedeutet das für mich genau?
1: Ja, und das, was du beschreibst, ich glaube, ähm, es macht einen sehr großen Unterschied, ob ich vor etwas fliehe, in Anführungsstrichen, ne? und das kann ich total verstehen, ich will aus meinem Job raus, ich will mehr Freiheit, ne? ich fliehe Richtung Freiheit, ich habe damit große Hoffnungen, äh, verbinde ich damit. Ne? Ähm, oder ob ich sage, es ist praktisch weniger eine Flucht vor, sondern ein inspiriertes Hinzu und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied in der Dynamik, denn wenn ich sozusagen auf der Flucht bin und die Freiheit als das gelobte Land ansehe, ich glaube, dann wird es sehr schnell krude und dann ist man, läuft man halt auch Gefahr, enttäuscht zu werden und da immer wieder in Austausch mit sich zu gehen und zu fragen, okay, wie geht's mir denn mit meiner Freiheit und was brauche ich vielleicht noch in meiner Selbstständigkeit, damit es mir noch mehr Spaß macht oder damit es sich noch leichter anfühlt. Das ist also zum Beispiel ein Prozess, den machen wir regelmäßig zusammen mit Caro, aber halt auch ich für mich, immer wieder Inventur zu machen, mhm. innere Inventur.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, da kommt man auch automatisch zu. ne? Wenn man, so, Da kommt man nicht drum herum, immer ja. wieder zu gucken, okay, was ist jetzt, wie geht es mir, was kann ich ändern? Das ist, glaube ich, auch ein Prozess, dass man erstmal merkt, okay, jetzt bin ich auch in der Position, ich habe es in der Hand. Also ja. diese Freiheit bedeutet auch, ich kann Dinge verändern, ich kann an Stellschrauben drehen. Dazu ist es aber notwendig, erstmal zu gucken, okay, wo sind überhaupt die genau. Stellschrauben, an denen ich drehen möchte? Was ist gerade gut, was ist noch nicht so gut, welche Möglichkeiten habe ich. Das ist ja wirklich ein Lernprozess, in den man reinkommt. Ja. Man sagt ja auch, es gibt kein, wie sagt man, kein besseres kein besseres Werkzeug, um sich selbst kennenzulernen, um sich äh, für die Persönlichkeitsentwicklung als der Schritt in die Selbstständigkeit. Ja, ja. Ich würde sagen, da ist ziemlich viel Wahres dran. Ja. So, also man kommt nicht umhin, sich sehr, sehr stark mit sich selbst auseinanderzusetzen, ja. wenn man in die Selbstständigkeit geht. Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, ich gebe dir total recht.
1: Und ich glaube, es geht auch ohne. Ähm, die Ergebnisse sind vielleicht andere. Also ich gucke zum Beispiel sehr gerne gut bei Deutschland und die Leute, die auswandern, also ich beobachte das dann immer so, wie bauen die ihr Geschäft auf und wie sind die so, wie gehen die mit Krisen um? Und ähm, ich glaube, nicht jeder, und das muss ja auch nicht sein, reflektiert sich da so sehr. Und das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen eine Berufskrankheit. Ne? Wir sind ja auch beide Coaches und so und da ist man ja laufend in solchen Prozessen. Ähm, und ich glaube, man kann auch sehr erfolgreich sein, ohne das vielleicht laufend zu machen, ähm, aber auch da ist die Frage, wie sehr dient mir die Selbstständigkeit ähm, und wie, wie glücklich macht die mich. Also, Weil auch da, ich meine, das ist jetzt eine Fernsehsendung, ja, aber da ist zu beobachten, dass dann viele 15, 16 Stunden arbeiten, so auch wirklich über ihre körperlichen Bedürfnisse drüber hinwegbügeln. Und das, das muss man nicht gut bei Deutschland gucken, um das zu sehen. Das ähm, ist ja auch dieses Bild von selbst und ständig. Und, ähm, ich glaube, da kann man schon Erfolge aufbauen. Ich glaube, man kann es sich leichter machen, wenn man halt diese Inventur macht. Ne? Und wie du sagst, immer wieder mit sich in Kontakt geht, weil das hält ja auch keiner aus. Ja, 15, 16 Stunden und vielleicht auch Geschäftsmodelle aufzubauen, die gar nicht der eigenen Persönlichkeit entsprechen. Mhm. Und da an sich vorbeizuleben oder sich in den Herzinfarkt zu arbeiten. habe ich auch mal gehört, dass viele selbstständige Männer früher oder später ihren Herzinfarkt bekommen. Und ich glaube, da tut man sich selber Gutes, wenn man wenn man das macht. Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich auch viele wunder wirklich erfolgreiche Leute, die die das noch nie gemacht haben. Und ähm, auch das funktioniert sicherlich. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Ja,
0: genau. Und ich meine, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass die Selbstständigkeit für jeden der richtige Weg ja. ist zum Arbeitsglück. Gar ja. nicht. Ja. So. Also es ist und ich glaube, da sind wir ohne explizit darüber gesprochen zu haben, sind wir, glaube ich, der gleichen Ansicht dass es wichtig ist, dass wenn es der eigene Wunsch ist, dass es wichtig ist, das auszuprobieren ja. und dass es einfach schade ist, wenn da irgendwie eine Sehnsucht ist, sich aus Gründen, dass man sich einfach nicht traut, also wegen fehlenden Mutes, fehlendem Zutrauen es nicht wenigstens zu probieren, ja. das ist schade. Ja. Aber es ist nicht der einzige Weg zum, zur Zufriedenheit mit der Arbeit, überhaupt ja. nicht. Es nee. kann auch ein ganz anderer sein. Aber wichtig ist, da zu gucken, wo, sie, wo gehen meine eigenen Impulse hin. Und wenn ich das möchte, nicht es sein zu lassen, weil ich denke, ich traue mich nicht. Ja. Das können doch nur andere.
1: Das ist, das schade, da bin ich ganz bei dir. Ja.
0: So, und das ist ja auch eure Arbeit, wenn ich es richtig verstehe ansetzt, oder? Das ist der Kern ja. der Arbeit, die ihr als Coaches zusammen macht, oder? Erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, also
1: wirklich individuell bei jeder Frau hinzugucken, worum geht's es dir? Und niemand muss in die Selbstständigkeit. Also ne, das ist mir auch wichtig zu sagen, es, äh, wir, wir begleiten nicht nur Gründerinnen oder Frauen, die mit dem Gedanken spielen, sondern jede Frau kann mit jedem Anliegen auch mit Privaten ähm, zu uns kommen. Und ähm, wichtig ist mir immer wirklich genau hinzugucken und die Frau individuell abzuholen. Und wenn dann Wunsch nach Selbstständigkeit ist oder nach mehr Sinnhaftigkeit oder eigenen Projekten, dann sie auch zu ermuntern und diese Glaubenssätze, die halt dann oft hochkommen, äh, zu bearbeiten und damit einen Umgang zu finden, dass sie diesen Weg gehen kann. Und das ist eben oft dann äh, parallel zur Anstellung oder es bleibt vielleicht auch immer so ein Mischprojekt oder im Rahmen der Anstellung ähm, eine neue Position zu finden oder ein neues Unternehmen, in dem sie äh, zufrieden ist und sich ausleben kann. Und auch wie du sagst, na, es ist im ähm, Oft ist der Feind oder fast immer im eigenen Kopf zu finden. Ne? Also ich hatte lange den Glaubenssatz, ähm, hatte ich vorhin auch schon angedeutet, Selbstständigkeit ist gefährlich und ich darf nicht Chefin sein. Ne? Und ähm, auch bei den Klientinnen ist es so, dass sie Vorstellungen über sich haben, die sie nicht unterstützen. Zum Beispiel eine wirklich sehr intelligente Frau ne, hat einen Studienabschluss, ist aber irgendwie davon überzeugt, dass sie dümmer ist als ihre Kollegen. Dass sie intellektuell nicht so auf der Höhe ist und von außen betrachtet, denkst du dir, okay, wie kommt sie auf den Gedanken? Aber aus ihrer Perspektive hat es natürlich einen Ursprung. Und dann dahin zu gucken und ähm, die Sachen liebevoll ähm, zu bergen und äh, zu integrieren, das ist halt dann der Weg, damit man eben dieser Sehnsucht, von der du auch sprichst, wirklich folgen kann. Mhm.
0: Weil sonst blockiert man sich selber und kommt nicht voran. Ich mache nur mal kurz den Schritt zum, zu, zu eurem Konzept. Wie seid ihr dazu gekommen, zu sagen, das ist der Kern unseres Tuns als Coaches, weil das ist ja, wenn man in dem Bereich sich selbstständig macht, man kann ja alles und nichts machen. So, mhm. Du kannst dich hinstellen und sagen, ich bin Coach, dann kommt aber keiner, weil keiner weiß, was du genau machst. Ja. Also man muss ja irgendwie für sich selbst erstmal definieren, okay, was ist meine Spezialität sozusagen, was ist mein Thema. Und gleichzeitig zu sagen, wir machen das für Frauen. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Also für Frauen, das war ähm, auch da der Lust gefolgt. Wir hatten beide Lust, mit Frauen zu arbeiten und ähm, wir arbeiten gerne auf einer sehr tiefen Ebene und dafür ist es aus meiner Sicht erforderlich, sich wirklich gut einfühlen zu können. Jetzt kann man sagen, das kann man nicht am Geschlecht festmachen. Ja, das stimmt, ähm, aber das war einfach so eine, wir fühlen uns damit wohl und ähm, ich glaube auch da den größten Mehrwert bieten zu können, weil natürlich meine eigene Geschichte halt ein großer Bestandteil ist die da ähm, mit einfließt und wenn ähm, wir sagen, Caro ist in ihrer Ausrichtung vielleicht noch weniger, wenn ich das sagen darf, Richtung Gründen und Selbstständigkeit. Ähm, das hat sich jetzt bei mir auch auskristallisiert vor allem in den letzten anderthalb, ein Jahr, ähm, dass mich das Thema einfach total begeistert. und ähm, und dadurch schließt es eben auch in die Arbeit mit ein. Dadurch ziehe ich vielleicht auch eher Klientinnen an, die mit dem Gedanken spielen. Das kann dann halt mhm. auch sein.
0: Das heißt, du hast es eben schon kurz angedeutet, aber sag doch nur mal, mit welchen Themen oder Anliegen kommen Frauen zu euch? Weil das ist ja oft nicht das eigentliche Thema, sondern oft kommt man ja mit den Dingen, die gerade genau. gerade irgendwie weh tut. Und erst im Prozess merkt man dann, okay, eigentlich geht es darum. Also mit welchen Dingen kommt man, kommt Frau zu euch? Also das meiste Thema ist wirklich, ich bin unzufrieden
1: im Job. Und ich brauche irgendwie eine Veränderung, aber ich habe keine Ahnung, wie die aussehen soll. Wunsch nach mehr Sinnhaftigkeit ist oft ein Thema auch eben im Job. Und ähm, auch sich selbst kennenzulernen. Ne? Also dieses, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich kann, was sind meine Stärken und was ich will. Also alles rund ums Thema Selbstvertrauen, oft bezogen auf den Job. Wir haben vereinzelt auch ähm, private Anliegen. Bei dem einen, da ging es auch um Aufteilung von Erbe. Ne? Wie gehe ich mit den Eltern um? Und ich würde sagen, auf einer Metaebene Aber das ist halt oft das, was die Klientinnen nicht sehen können, weil sie die Expertise nicht haben. Das ist vollkommen verständlich. Es geht immer um die Themen, ähm, im Grunde, was wir am Anfang auch schon hatten, dieses sich selbst zu vertrauen und da wieder zurückzukommen. Aber ja, die Anliegen sind meistens Unzufriedenheit im Job, würde ich sagen. Hm. Auch wenn die vielleicht sogar schon selbstständig sind. Also auch dieses, ich habe mir jetzt was aufgebaut selbstständig. Und merke aber irgendwie, dass es gar nicht mir richtig entspricht, wie ich es aufgebaut habe. Zum Beispiel, ich möchte eigentlich super gern ortsunabhängig sein, aber ich habe mir einen Laden in Stadt XY aufgebaut. Und der läuft jetzt erfolgreich und ich merke aber, hm, eigentlich bin ich voll der freie
0: Vogel. Was mache ich denn jetzt mit dem Laden? Wie gehe ich damit um? Solche Fragen. Du hast jetzt eben gesagt, ganz viel geht um das Thema Glaubenssätze. Das Wort Glaubenssatz habe ich auch erst in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt. Vorher wusste ich nicht, mhm. was ist das? Was ist ein Glaubenssatz? Also nicht jeder weiß, was Glaubenssätze sind. Ja. Die sind aber in der Arbeit ja total wichtig. Kannst du darüber noch ein bisschen sprechen? Also was genau das bedeutet und welche Rolle die spielen und wie man damit
1: umgehen kann? Ja. also ein Glaubenssatz, ganz äh, schnöde ausgedrückt, ist eigentlich ein Satz in deinem Kopf, dem du Glauben schenkst, ne? Und ein Glaubenssatz kann sein, eine Meinung, die du über dich hast, übers Leben oder was auch immer, eine Überzeugung, eine gewisse Annahme, also kurz, ich würde mal sagen, Interpretationen, die man sich macht über sich oder über die Welt. Und diese Interpretationen führen zu einer gewissen Wahrnehmung. Also wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug, das ist ja auch so ein Klassiker, dann sind meine Wahrnehmungsfilter wenn ich durch mein Leben gehe, entsprechend eingestellt. Das heißt, ich habe dann meine ich bin nicht gut genug brille auf und wenn der Chef oder meine Co-Founderin mich mal schräg anguckt, weil ich von einer Idee erzähle und das ist eigentlich nur eine harmlose Geste vom Gegenüber, dann kann es halt sein oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn ich den Glaubenssatz habe, dass ich denke, ah ja, siehst du, die Idee ist wieder nicht gut genug und das wird auch nichts und so. Und ähm, so sind halt die Glaubenssätze oder unser Mindset, wenn man so will, eigentlich die Grundlage dafür, wie wir durchs Leben gehen und wie wir das Leben wahrnehmen und wie wir uns wahrnehmen. Und je nachdem, was da so schlummert an Glaubenssätzen, fördern die uns oder sie blockieren uns. Und solche Geschichten wie, ich bin nicht gut genug, bei mir eben wie gesagt, ich darf nicht Chefin sein, Selbstständigkeit ist gefährlich, also all diese Annahmen, wenn ich die nicht bearbeitet hätte oder wenn auch unsere Klientinnen gewisse Glaubenssätze nicht bearbeiten würden, dann könnten sie die Wege, die sie anstreben, nicht gehen. Weil mit dem Glaubenssatz, Selbstständigkeit ist gefährlich, kommst du irgendwie nicht weit ne? oder ich bin nicht gut genug. Auch da wieder, ne, da kann man super gut Karriere machen. Sheryl Sandberg schreibt es ja auch in ihrem Buch. Ich meine, die ist hier bei Facebook, ist die CEO oder irgendwas ja, ja. Großes und schreibt aber auch, dass sie laufen noch Selbstzweifel hatte. Und man kann da ja auch mit einem, ich sag mal, negativen Mindset sicherlich Erfolge feiern, aber ich glaube, die Reibungsverluste sind halt
0: richtig groß. Ja, das kann einer total wieder... pushen, wenn ich immer denke, ich bin nicht gut genug, dann genau. kann ich das dazu antreiben, immer weiter, immer mehr genau. zu arbeiten, immer mehr zu geben. Und dann und kommen ich... halt
1: 15, ja. 16 stunden ne, ja, weil ja. wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, dann muss ich immer mehr leisten. Ja. Ne? Und dann drehe ich mich um meinen eigenen Glaubenssatz, der wie so ein Stein im Schuh die ganze Zeit piekt, aber mich halt auch antreibt. Und das finde ich ganz wichtig, was du sagst, weil die, auch die negativen Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug oder ich schaffe das nie. Auch die haben ja ihre Gewinne und auch die haben ihre Berechtigung. Und auch die führen zu Ergebnissen. Und es können auch richtig geile Ergebnisse sein. Aber die Frage ist, wie sieht es bei der Person im Innen mit dem Ergebnis aus? Also kann ich das als Erfolg wahrnehmen? Oder denke ich, ah ja, nie reicht eh noch nicht. Ich muss nochmal 10.000 Euro oder 100.000 Euro mehr Umsatz im Jahr mhm. machen, damit ich mich gut genug fühle. Aber solange der Glaubenssatz da ist, kannst du so viel Umsatz machen, wie du willst. Du wirst dich nicht gut genug fühlen. Mhm. Deswegen die innere Arbeit, die halt so wichtig ist.
0: Und was, das, was bedeutet genau innere Arbeit? Also was macht man ja, damit?
1: Was macht man damit? Also zum Ersten, <lacht> es geht darum, den Glaubenssatz mal zu erkennen. Das kann man für sich alleine machen, indem man sich hinsetzt, über Schreibarbeit, indem man sich gewisse Fragen stellt. Oder, und das ist halt oft vielleicht, indem man sich jemanden holt. Das kann ein Coach sein oder irgendeine andere Person, die damit vertraut ist. Also die Glaubenssätze mal herauszuarbeiten, sie sich anzugucken, sich damit zu konfrontieren, und vor allem die damit gefunden, äh, verbundenen Gefühle fühlen. Also Glaubenssatz kommt so lari-fari daher, aber hinter jedem Glaubenssatz steckt ja ein großes Gefühl. Also hinter dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug in seiner individuellen Ausprägung bei jeder Hörerin, jedem Hörer, ist ein ganz bestimmtes Gefühl damit verbunden und das darf erstmal gefühlt werden. Das kann auch sehr viel sein oder vielleicht sogar zu viel im ersten Moment. Und dann zu schauen, man kann auch gucken, ne, wo kommt her. Das kann dem Kopf helfen, das einzuordnen und zu verstehen. Und dann zu sagen, okay, was brauche ich jetzt, ähm, ja, in die Veränderung zu gehen? Was kann ich stattdessen denken? Wofür möchte ich ab heute meine Wahrnehmungsfilter ähm, schärfen? Und wenn ich jetzt den Satz habe, ich bin nicht gut genug, dann wäre jetzt der neue Glaubenssatz nicht, ja, ich bin die Tollste, ne, das ist zu groß. Aber da einen Satz zu finden, der einen inspiriert und der einem ein Gefühl von Richtung gibt, zum Beispiel, keine Ahnung, ich gehe in meinem Tempo meinen Weg und ich mache es so gut ich kann. Und dann zu handeln, das heißt im Alltag immer wieder sich zu entscheiden, okay, jetzt springt gerade mein Alter Glaubenssatz an, eigentlich würde ich jetzt so handeln. Ich würde zum Beispiel im Meeting nicht die Hand heben, ich würde die Leitung fürs Projekt nicht annehmen, weil ich denke, ich bin nicht gut genug. Oder ich entscheide mich für den anderen Weg, der noch nicht so richtig da ist, aber ich bin bereit, loszugehen und auch wenn ich Angst habe, ich heb die Hand, um die Leitung für das Projekt zu nehmen oder ich schreibe die E-Mail, um den Workshop zu halten oder ich mache die Anmeldung beim Gewerbeamt, weil ich selbstständig sein will. Ne? Und durch dieses Handeln entsteht der neue Weg und es entstehen Beweise für den neuen Glaubenssatz. Ah ja, ich gehe in meinem Tempo den Weg. Und dadurch entsteht
0: Selbstvertrauen.
1: Aber man kommt nicht ums Handeln drumherum. Deswegen, glaube ich, funktionieren auch nur
0: Affirmationen nicht. Affirmationen heißt, sich andere, also neue positive, für, positive Sätze zu sagen, genau. die Alternativen zu den bisherigen sein genau. können. Genau. So. Mhm. Okay. Also
1: ich glaube, das ist ein cooles Tool, aber nicht ausschließlich. Ich glaube, man kommt ums Handeln nicht drum drumrum. Denn wenn ich, ja, wenn ich für die Veränderung nichts tue, aktiv im Leben, kann ich mir noch so oft sagen, ich bin reich und glücklich, aber wenn ich nicht entsprechend irgendwie eine Handlung in die Richtung mache, dann wird das nicht
0: kommen. Das heißt aber ja auch, dass das ganz schön anstrengend ja. ist,
1: ne? es kann anstrengend sein. Also ich persönlich, ich liebe das. Ich kann auch sagen, es wird mit der Zeit immer leichter. Ich weiß nicht, das wirst du vielleicht von dir auch kennen, dieses schneller darüber wach zu werden, welcher Gedanke kommt denn jetzt hoch und blockiert mich. Schneller ins Fühlen zu kommen, schneller in die Annahme und schneller sich für die Alternative zu entscheiden und dann auch ins Handeln zu kommen. Also das ist Übung. Das ist Übung und... Ähm, ja, es kann vor allem am Anfang, es ist anstrengend, es ist konfrontierend. Also ich weiß noch, als ich im Rahmen von der Coaching-Ausbildung angefangen habe, mich wirklich mit mir zu beschäftigen, ich hatte teilweise das Gefühl, es ist wie so ein Puzzle, was eigentlich fest zusammen war. Und es wird alles so auseinandergeschmettert. Ne? Und du wirst plötzlich dir bewusst über deine Leichen auch im Keller, ne? die du da selber hingelegt hast. Und ähm, sich darüber bewusst zu werden, wie denke ich denn wirklich über mich? Das ist echt konfrontierend, das kann mega schmerzhaft sein und das ist auch was, was ich so ein bisschen vermisse in der Coaching-Szene, darüber wird wenig gesprochen. Es wird immer Selbstliebe und so halt die heiti halt die aber wie konfrontierend das sein kann und dass da erstmal viel Schmerz ist, durch den man auch
0: durch darf, das wird oft verschwiegen. Hm. Naja, klar, wenn man sich ja, also ich meine, wenn man sich klar macht, wie wie ich man mit sich selber redet. Richtig, ja. Das ist ja das, was man merkt. Also ja. man stellt ja dann fest, welche Sätze man sich selbst immer wieder an den Kopf wirft, die einfach, wo man sich selbst quasi immer wieder verletzt, so ne, und sich ja. das klarzumachen, ist einfach total schmerzhaft ja. und auch traurig. Und es traurig. Ist ja sehr, sehr traurig, ja. das so wahrzunehmen. Richtig, es ist ja, da hast du vor, es ist absolut traurig, ja. Das ist, es ist ja viel leichter. Ich meine, im Außen nehmen wir das war, darüber redet man auch. Der und der hat wieder das gesagt oder die hat das gesagt oder gemacht und das war irgendwie verletzend und das hat mich wütend gemacht und so. Das ist irgendwie sehr bewusst, aber wenn man dann feststellt, okay, man selber macht das für sich vielleicht noch viel, viel schlimmer und wirft sich Sätze an den Kopf, die man nie jemandem anders sagen würde. Und wenn jemand anders zu einem sagen würde, würde man überlegen, ob man die Beziehung vielleicht abbricht. Ja, Vor allem, wenn derjenige das immer und immer wieder tut. Mhm. Und dann stellt man fest, so, ich mache sowas selber. Darauf muss man erstmal mal klarkommen. Ja, und genau
1: darauf muss man klarkommen. Und oft ist es ja so subtil und so selbstverständlich, ne? Also, dass wir gar nicht draufkommen, dass wir so mit uns reden. Ne? Wir spüren es vielleicht, also wir können es vielleicht nicht als Gedanken greifen. Ah, ich denke gerade, ich bin nicht gut genug, aber wir spüren es an den Gefühlen. ne? Ich mhm. fühle mich oft frustriert oder ich fühle mich irgendwie so leer oder beklemmt oder so. Und dann das mit den Gedanken zu verknüpfen, die halt im Dunkeln, so im Unterbewusstsein war waren, das ist, ja, das ist krass. Und ich hatte auch eine Zeit, so also vor sieben Jahren, da hat mir eine Freundin mal die Frage gestellt, wovor hast du am meisten Angst? Und ich habe gesagt vor mir selber, weil ich wusste, also auch in, im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Ich kann mich so fertig machen. Das war mir da dann schon, irgendwie hat es mir gedämmert. Ne? Im Außen hat niemand gesagt, Steffi, du bist Kacke oder so. Niemand hat Druck gemacht, auch nicht meine Eltern. Aber mein Kopf, alter Schwede, ne? mhm. also der hat richtig Gas gegeben. Und sich da selber eine Freundin zu werden, ich glaube, das ist halt die Aufgabe. Ne? Das kann man jetzt mit Selbstliebe betiteln oder wie auch immer äh, man das möchte. Aber äh, für sich die Entscheidung zu treffen, ich bin da freundlicher mit mir.
0: Mhm. Ja, und das merkt man ja auch äh, in diesem Schritt in die Selbstständigkeit, weil vorher konnte man sich noch sagen, okay, mein Chef, meine Chefin, die ja. sind so blöd und die bringen mich dazu, dass ich hier ewig im Büro sitzen muss und unliebsame Aufgaben mache und mein Wochenende nicht richtig genießen kann. Und dann stellt man manchmal fest so, hm, okay, wenn es schon außen nicht mehr da ist, ich, wie, welche Chefin bin ich mir denn eigentlich selber? Ja. Also man hat vielleicht diesen Wunsch, ich möchte das für mich selber sein, in der Hoffnung auf Freiheit. Und dann festzustellen, okay, wie viel Freiheit gebe ich mir denn selber? Richtig. Also ich habe festgestellt, ich, ich brauche wirklich niemanden, mhm. der mich von außen antreibt. Das kann ich schon selber ganz, mhm. ganz gut. Yeah. So. Und das ist natürlich auch, kann auch sehr ernüchternd sein, dass man vorher die Hoffnung hatte, wenn das von außen nicht mehr da ist, dann wird alles super, nur um dann auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Und dann gibt es kann man dem nicht mehr entkommen. Dann muss man eigentlich so äh, quasi mal... Ähm, kritisch sich selbst hinterfragen, wie ist man denn, wie ja. bin ich zu mir selbst, welche Chefin bin ich mir selber, wenn ich ja. keine externe Chefin, keinen externen Chef mehr habe.
1: Und das ist allein schon eine <lacht> mega komplexe Frage und du hast vollkommen recht, ich glaube auch, ähm, ne weil dann ist ja plötzlich niemand mehr da, dem mich die Schuld geben kann. Genau. Also gerade wenn man Solo-Selbstständig ist, wobei ich glaube, man kann immer einen Schuldigen finden, ne? dann ist es, weiß ich nicht, am Ende der DHL-Mann oder so, ne. Aber dann da wieder die Macht zu sich zurückzuholen, auch wie du sagst, und dann mal selber hinzugucken und das für sich zu definieren. Wie will ich mich denn selber führen? Wie will ich mit mir reden als Chefin? Wie viel Urlaub gebe ich mir? Mhm. Gebe ich mir überhaupt Urlaub? Mhm. Ich habe lange Zeit keinen Urlaub gegeben. <lacht> ich dachte, man muss dann da durchrennen und so. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, sich die Fragen zu stellen und sich da auch zu erlauben, zu lernen, gut zu sich zu sein. Weil am Ende hilft es uns nichts, wenn wir ausgebrannt sind und dann ist das Unternehmen vielleicht vier, fünf Jahre geil gelaufen ne? und dann stehst du aber vorm Scherbenhaufen, weil du nicht mehr kannst.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist wirklich, äh, also man möchte das ja eigentlich langfristig machen. Ne? Und mhm. das finde ich auch, auch da wieder dieses Thema. Es gibt so, man kann so auf das eigene Innere horchen, aber es gibt halt im Außen so wahnsinnig viel. Und gerade beim Schritt in die Selbstständigkeit, man guckt natürlich so, ne, ja. welche Ideen, welche Tipps, welche Anregungen kriegt man von außen. Und da gibt es sehr, sehr viel. Mhm. Einmal die Suchmaschine angeworfen und dann ist da ein Universum von Dingen, die man machen soll, von Stimmen, die dir zurufen, mach es so, mach es so, mach es so, mach es so. Ja. Und äh, sich davon nicht total antreiben zu lassen, ist halt auch nicht so einfach. Wie? Was ist dein bester Tipp dafür? Wie schafft man das mein auch? bester Tipp. In mhm. dieser Phase der Veränderung und alles ist neu und man weiß noch gar nicht so genau, immer wieder bei sich selbst zu bleiben. Oder zurückzukommen dahin, immer wieder.
1: Na, ich glaube, wirklich den Lärm abschalten. Wie? <lacht> Smartphone weg, weniger googeln, Grenzen setzen ist es ja im Grunde. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die Zuhörerin, Zuhörer merkt, ja, ich habe jetzt schon das tausendste Buch gelesen zum Thema Gründen und so, okay, dann vielleicht mal einen Cut machen ne? und vielleicht mal nicht mehr lesen. Vielleicht auch mal eine Woche irgendwie in Urlaub fahren oder irgendwie aus der Stadt raus ne, und den Kopf frei kriegen, Weil ich glaube, wir verlieren uns ja darüber, indem wir uns mit Sachen im Außen beschäftigen, mit der Meinung von anderen, mit exzessiv googeln, Bücher lesen, pipapo. Und dann das sozusagen zu kappen oder runterzuschrauben. Und mir persönlich hilft alleine sein. Alleine sein und... Ähm, Ruhe, Also Ruhe wirklich örtlich gesehen, ob das dann bei mir zu Hause ist, dass ich ein Wochenende einfach nur in meinen vier Wänden verbringe oder irgendwo hinfahre, wo es ruhig ist. Und ich glaube, da darf jeder so seine eigenen Strategien finden von, was ist meine persönliche Definition von Ruhe? Und ich glaube gerade so, also die Klassiker wie Social Media Konsum, auch der Konsum von Weiterbildungen, von Büchern und so da genau hinzugucken, tut mir das wirklich gut? Oder ist es vielleicht auch gerade so eine Prokrastinationsgeschichte, ne? dass ich eigentlich anfangen darf mit der Selbstständigkeit, aber ich glaube, ich brauche noch das und das und das, damit es wirklich äh, losgehen kann und dann da eine Grenze zu setzen und wieder ins Handeln zu kommen.
0: Das würde ich gerne nochmal differenzieren, weil ich glaube, zu sagen, okay, Social Media ist nicht immer toll, das ist so, das weiß man ja eigentlich so, ne? das ist jetzt nichts Neues.
1: Wobei da auch coole Sachen passieren mittlerweile. Also die Frauen, die ihre Zellulite zeigen, ich feier die. Ja. Dir. Geil, endlich gibt es mal Bilder, die aussehen wie ich. Also da habe ich meine Meinung auch geändert, dass vielleicht noch, also ich finde da, wer schon lange nicht mehr auf Instagram war, es kann sich auch lohnen, wenn man die richtigen Accounts anguckt.
0: Auf jeden Fall nichtsdestotrotz, dass es einen auch sehr gut ablenken kann, wenn man eigentlich gerade was anderes machen möchte, ist glaube ich bekannt, also bewusster Umgang damit, ja. das ist glaube ich allgemein bekannt, dass das wichtig ist, So, ne? dass man sich immer wieder fragt, will ich das jetzt eigentlich mhm. wirklich oder mache ich das, weil ja. ich die E-Mail nicht schreiben möchte. So, Aber der andere Aspekt, den du gesagt hast, den finde ich auch nochmal wichtig für sich zu betrachten, nämlich ähm, die Weiterbildung, das Lernen, so das Buch, den Kurs, die Weiterbildung noch zu machen, weil ich finde, das hat immer eine andere Qualität, weil man sich viel besser einbilden kann, dass das wichtig ist, ja. das zu machen. So, ich mache ja was Gutes, ist ja wichtig, dass ich noch was lerne und erst dann kann ich was machen. Da gibt es ja vermutlich auch Zusammenhänge zu dem Glauben, ich bin noch nicht gut genug, um das und das zu machen, oder? Ja. Hast du da?
1: Ja, das beobachte ich bei vielen Frauen, die von Weiterbildung zu Weiterbildung gehen und mit ihrem Business an einem Punkt stehen bleiben. Und das, was sie in den Weiterbildungen lernen, auch nicht aktiv ins Geschäft einbringen und es zum Wachsen bringen, sondern dass es eher so eine Anhäufung von Wissen ist. Das ist jetzt weder gut noch schlecht. Die Frage ist, wie zufrieden ist die Frau damit. Und ich glaube schon zu beobachten, dass viele irgendwann halt frustriert darüber sind, weil sie haben vielleicht zehn Zertifikate und das Geschäft ist halt aber noch in den Kinderschuhen und es wächst nicht richtig. Und da geht es dann, glaube ich, schon darum, wirklich ehrlich zu sich zu sein und sich zu fragen, mache ich jetzt die Weiterbildung, weil es wirklich relevant ist oder lenke ich mich ab und das ja, erfordert Ehrlichkeit. Ich glaube auch, das darf man lernen oder eine Aufrichtigkeit sich selber gegenüber hm. und auch da immer wieder hinzuspüren, weil ich glaube, die Antwort liegt nicht im Kopf, denn der Kopf würde wahrscheinlich immer sagen, ja, aber brauchst du noch, du bist vielleicht noch nicht gut genug, in den Körper reinzuspüren und da eine Antwort ausfindig zu machen. Das ist vielleicht am Anfang eher diffus, aber man kann da, glaube ich, schon über Achtsamkeit hinkommen, die Signale besser deuten zu können. Weiche ich mir jetzt aus? Habe ich eigentlich Angst vor einer Herausforderung, die ich, der ich mich stellen darf? Und mache deswegen die Weiterbildung oder ist es wirklich relevant?
0: Das ist ja vielleicht nochmal interessant, wenn man überlegt, in dem, wenn man jetzt klassisch angestellt arbeitet, würde man ja auch nicht erstmal zwei Jahre was lernen, damit man dann da arbeiten darf. Ja. Sondern da ist es ja eigentlich auch normal zu sagen, Stimmt, okay, ja. ich kriege den Job, ich kann schon was. Und wenn sich dann herausstellt, in dem und dem Bereich brauche ich noch Wissen, um das noch besser machen zu können, um den nächsten Schritt zu gehen, dann macht man das dann. Ja. Aber ja auch meistens nicht, indem man erstmal ein Vierteljahr Pause macht und nur lernt, und, sondern auch ja. dann macht man das nebenbei sozusagen. Ja. Ich finde, das kann noch mal ganz hilfreich sein. Das ich stimmt. Überlege, wie macht man es denn da?
1: Ja, genau. Ähm, und das parallel laufen genau. zu lassen und weiter, ja. wenn ich dich richtig verstehe, auch weiter das Geschäft voranzutreiben. Genau. Ja. Und sich parallel
0: weiterzubilden. Und nicht zu denken, ich muss erst das und das noch genau. wissen oder lernen, damit ja. ich dann überhaupt den nächsten kleinen Schritt gehen ja. kann. Vorher traue ich mich noch gar genau. nicht. Weil ich glaube, das ist eine ähm, das passiert schnell, weil es natürlich auch verbunden ist mit diesem, ich bin noch nicht gut genug, ich traue mir, trau mir das noch gar nicht zu. Ja.
1: Genau, und da eben ehrlich zu sein und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht Schiss mit meiner aktuellen Qualifikation ein Coaching zu geben oder einen Designauftrag anzunehmen oder so. Und mit der Angst im Gepäck es trotzdem zu machen mhm. und sich die Erfahrung zu gönnen, was kommt denn für ein Ergebnis raus, wenn ich mit meiner jetzigen Qualifikation einfach mal anfange. Und da in so einen Experimentiermodus reinzugehen und zu sagen, okay, vielleicht fährt es gegen die Wand, okay, aber dann habe ich es zumindest versucht, dann kann ich von mir sagen, ich habe mich der Angst gestellt und ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben. Und in 99 Prozent der Fällen sind die Ergebnisse wesentlich besser, als man denkt. Ne? Das Coaching läuft gut, der Designauftrag wird voll geil. Und wir nehmen uns aber die Erfahrungen und auch damit die Erfolge, wenn wir halt dieser Stimme so, so sehr Glauben schenken. Kommt mir gerade
0: der Gedanke, inwieweit spielt das Thema Geld in euren Coachings auch eine Rolle? Weil das ist natürlich in der Selbstständigkeit mmh. sehr stark mit all dem verknüpft. Ja,
1: immer eigentlich, ne? weil natürlich auch das Sicherheitsbedürfnis da ist unterschiedlich ausgeprägt, aber bei allen irgendwie. Ja. Und dann ist eben auch die Frage, wie kann ich mir denn das jetzt finanzieren, diese Sehnsucht zu leben, weil ich ja im Miete zahlen muss. Also Geld ist da vor allem mit Sicherheit verknüpft. Ne? Und da ist eben diese Zweigleisigkeit oft ein guter Weg, um finanziell abgesichert zu sein, krankenversichert zu sein und in die Selbstständigkeit reinzuwachsen und damit Stück für Stück mehr Geld zu verdienen. Also ich habe es auch so gemacht, als sich abgezeichnet hat, dass es finanziell sich trägt. Bin ich dann aus dem Job raus, dann habe ich mir aber auch nochmal, ich sag mal, ein Jahr gegönnt mit ähm, Gründungszuschuss und auch Arbeitslosengeld. Und dann hat es funktioniert. Ne? Ähm, und ich glaube, dass, das darf man sich auch gönnen. Denen. Es gibt aber auch Leute, ne, die springen von heute auf morgen und ähm, werden super kreativ und ähm, machen sehr viel schneller äh, finanziell äh, irgendwie hier. Plus und können davon leben. Aber das ist, glaube ich, auch eine Typfrage, wie gut man mit der vermeintlichen Unsicherheit umgehen kann. Also, mich hätte
0: das blockiert, wenn ich zu früh aus der Anstellung raus wäre. Andere beflügelt das. Da muss man auch sich selbst besser kennenlernen ja. und mal fragen, wie. Geht's mit den, es hat ja auch damit zu tun, was für ein Sicherheitsnetz habe ich genau. außerhalb von mir selber. Genau. Wie aufgefangen fühle ich mich, wenn es jetzt doch nicht funktioniert und ich springe. Genau, also gibt es einen Partner,
1: ja, gibt es ja. Genau. Das ja. ist ja auch
0: bei jedem individuell. Richtig, ja. So, Ich hatte eben schon diese Frage im Kopf, Wie würdest du das? was würdest du heute dazu sagen? Manchmal hört man ja noch oder vielleicht denkt man es auch selber, es gibt Menschen, die sind fürs Gründen gemacht und die, welche, die sind nicht fürs Gründen gemacht. Ist das ein Glaubenssatz? Ist das Blödsinn? Was würdest du heute zu dieser Aussage sagen?
1: Ich glaube, jeder, der es will, kann es lernen. Und ich glaube, jeder, der gründen möchte und der erfolgreich selbstständig sein möchte, der es wirklich will, und das hängt mit einer ganz, ähm, mit, mit einer inneren Entscheidung zusammen, mit einem Commitment für die Sache, der kann die nötigen Fähigkeiten erwerben und die innere Sicherheit, um das durchzuziehen. Wenn das Commitment da ist und der Wille, kann es jeder lernen, würde ich sagen. Was sind dafür die wichtigsten Lernfaktoren? Also ich denke schon, ähm, die Fähigkeit, sich den eigenen Ängsten zu stellen, also auch die Bereitschaft, sich immer weiterzuentwickeln, weil dazu sind wir glaub, also einfach gefordert. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen, es kommen neue Themen, mit denen man sich konfrontiert sieht und da, da geht es darum, hinzugucken und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, Durchhaltevermögen... Lernbereitschaft, Flexibilität, Selbstsicherheit, ne, die man sich aufbaut. Ich glaube, das sind so die wichtigsten, die mir spontan einfallen. Was würdest du noch sagen?
0: Also ich glaube auch, dass das Wichtigste ist, dass man einfach den, dass man das wirklich will. Also ja. dass man den Wunsch dazu hat, weil ohne irgendwie so ein inneres Bedürfnis hört man ja bei der ersten Schwierigkeit auf. Ich glaube, das ja. ist halt immer so im Leben. Ne? Ja, das ist so, das so, ist, ja. Das genau, weil da
1: kommt die erste Herausforderung, okay, nee, doch nicht.
0: Ja. Oder ich habe auch.
1: Frauen, die dann sagen, ja, und ich würde gern und dies und das. Und das ist eher noch so ein Wolken, Wolkenkonstrukt. Ja. Und da ist zu spüren, dass das innere Commitment für den Weg noch nicht da ist. Und das ist auch vollkommen okay. Nur in irgendeinem Punkt geht es darum, dahin zu kommen. Denn wenn man sich nicht wirklich für den Weg committet, wie du sagst, dann knickt man schnell ein. Auch das ist okay, aber die Frage ist halt, will man das? Und irgendwann so ein ganz klares inneres Ja und ich gehe da jetzt durch. Und durch dick und durch dünn. Und ähm, ähnlich wie in der Partnerschaft. Ne? Wenn man vor dem Traualtar steht, geht es auch irgendwann darum, sich spätestens dann die Frage zu stellen, will ich mit den Menschen den Weg gehen? Und ich hatte das auch, weil wir vorhin über die Zusammenarbeit mit Caro gesprochen haben. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Jahr es war. Ich war bestimmt schon. Zwei, zweieinhalb Jahre haben wir zusammengearbeitet, wo mir irgendwann klar wurde, unabhängig davon, was Caro jetzt über mich und die Partnerschaft denkt, aber ich entscheide mich zu 1000% dafür und wir ziehen das durch. Und ich gebe mir diese innere Sicherheit, indem ich Ja sage. Mhm. Weil oft ist es ja so, wir erwarten vom Gegenüber, wenn das Gegenüber Ja sagt, dann fühle ich mich sicher. Ne? Mhm. Wenn Caro vollkommen Ja zu mir sagt, dann fühle ich mich sicher. Oder wenn mein Partner und so, das ist Quatsch. Wir verunsichern uns selber, indem wir keine klare Entscheidung treffen zu den Sachen und indem wir uns nicht selber das klare Commitment geben. Und indem ich das gemacht habe, hat plötzlich mal krass, fühlt sich so richtig an, als würde ich jetzt hier auf so einem Felsen stehen. Ne? Weil ich das für mich entschieden habe, da hätte Karo immer noch sagen können, nee, Steffi, ich habe es mir anders überlegt, aber ich hatte für mich meinen Standpunkt. Und ähnlich ist es mit dem Gründen. Also jeder, der zuhört und der da noch unsicher ist, das ist okay. Und ich glaube, man kann sich zu dieser inneren Entscheidung auch nicht pushen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich bin unsicher und jetzt setze ich mich hin und jetzt treffe ich die Entscheidung. Ich glaube, auch da kann man innerlich spüren, dass man, wenn man sich auf dem Weg macht und auf diesem Weg bewegt, irgendwann dahin kommt, wo so ein Ja oder ein Nein kommt, ne? dass man auch das wieder so ein Stück weit
0: empfängt innerlich. Gut, aber es gibt die Entscheidung, überhaupt sich erstmal auf diesen Weg zu machen. Genau, das ist ja. ja wichtig.
1: Und dann auf dem Weg auch zu erfüllen: Ja, will ich das jetzt weitergehen? Und wann irgendwann dann den Moment abzupassen so und jetzt committe ich mich dafür. Und erfahrungsgemäß kommen dann die Sachen auch ins laufen, wenn hm. wir uns zu etwas entscheiden und committen, dann die Dinge ins Fließen.
0: Was ich noch sagen würde, ist natürlich auch, letzten Endes ist die Selbstständigkeit nur eine Arbeitsform. So Dahinter steckt ja immer noch, warum will ich das eigentlich ja. machen? Also, was mache ich damit mit dieser Arbeitsform? Warum diese Arbeitsform? Und was, glaub, warum glaube ich, dass das das Richtige ist für das, was ich eigentlich damit erreichen will? Hm. Es ist ja letztendlich nur ein Mittel für einen Zweck. Hm. Und ich muss, glaube ich, auch diese Verbindung für den Zweck haben hm. und glauben, dass das... Für mich und auch für den Zweck die richtige Form ist oder die beste Form ist, um das umsetzen zu können. Mm. Oder?
1: <lacht> ich denke, ja, ich merke gerade, da habe ich, mir, glaube ich noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Also ja, es ist eine Form. Ich glaube auch, ich mag das an der Aussage, weil es demystifiziert das auch so ein bisschen. Ne? Ich glaube, die Frage ist, ist es vielleicht wie so ein Kleidungsstück, ne? Passt mir das, habe ich da, habe ich Bock, das anzuziehen? Ich glaube, bei mir hat sich unterbewusst die Frage nie gestellt weil es irgendwie schon von Kindheit an irgendwie so klar war. Ich konnte es nur nicht so vielleicht sehen oder erst im Rückblick hat es Sinn gemacht. Deswegen habe ich mich damit gar nicht so auseinandergesetzt, ob das jetzt so besonders zweckdienlich ist für das, was ich machen will oder so. Ich glaube, ich komme jetzt zu dem Punkt, dass ich sagen kann, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es zweckdienlich ist. Aber das war nichts
0: Geplantes. Ja. Aber in eurem Fall könnte man sagen, es ist die beste Form, um in der Art und Weise, wie ihr es machen wollt, Frauen dabei zu unterstützen, ja. ihr Selbstvertrauen ja. aufzubauen. Also, ja. ne, Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, indem dem ihr das noch besser erreichen könntet, hm. wäre meine Vermutung, dass es dann nicht mehr... Also, dass es vielleicht auch dann der andere Weg der richtige wäre. Ja, also, aber,
1: aber nie eine, nie eine Anstellung. <lacht> <lacht> nie eine Anstellung. Also, auch wenn das vielleicht noch zweckdienlicher wäre, ne? da sind wir auch wieder, also da muss es zweckdienlich sein oder muss es mir dienlich sein? Ja, beides. Ne? Beides. Seides. ne Und da bin ich auch, da plädiere ich für ähm, Selbstliebe, könnte jetzt auch sagen Egoismus, welche Form ist die, die äh, dir, Zuhörerin oder Zuhörer, am besten steht und das als ausschlaggebenden Punkt zu machen, ne? weil...
0: Na ja, gut, das kann man auch wieder verargumentieren. Nur wenn es mir gut damit geht, kann ich auch ja. meine beste Arbeit machen. Ja. Und das ist auch wieder dem ja. dem Zweck quasi am meisten ja. förderlich. Also so rum kann man schon auch machen. Es spielt sicherlich beides mit ja, rein.
1: Es spielt beides mit rein. So, ja.
0: Weil wenn ich unglücklich bin in der Form, also wenn ich in einem eingezwängten Anzug bin, mhm. dann kann ich auch nicht, kann ich mich nicht bewegen, kann ich nicht tanzen ja. in dem Gebiet, in dem ich tanzen möchte. Richtig. Das ist ein schönes Bild. Das ist Bild. halt auch äh, wichtig. So, das ist ein ne?
1: schönes Bild, ja.
0: Du hast einen Zettel mitgebracht. Ich habe einen Zettel Mit Dingen, die dir wichtig sind. Insofern würde ich jetzt mal. Offen fragen. Ja. Was sind Dinge, was sind Themen, über die du gerne noch sprechen möchtest, weil du sie wichtig findest, weil sie dir am Herzen liegen? Also
1: grundsätzlich, ich finde das Thema Vorbilder super spannend. Mhm. Das hat für mich auch in den letzten Jahren eine immer größere Rolle eingenommen und die Erlaubnis, sich zu geben, Chefin sein zu dürfen. Weil ich merke, bei vielen Frauen ist das ein Knackpunkt, gerade Frauen, die schon von der Kindheit an so ein, ich sag mal, natürliches Führungspotenzial hatten, und Da zähle ich mich auch mal wagemutig dazu und die dann durch irgendwelche Kommentare ausgebremst wurden und die jetzt als Erwachsene Angst haben, ihre Führungskraft, ihre innere Führungskraft auszuleben. Und das finde ich total tragisch. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, über das wir generell im, im Zusammenhang mit Gründen auch auf Netzwerkveranstaltungen noch viel häufiger sprechen,
0: sprechen dürfen, sollten. Kannst du das noch ein bisschen mehr ähm, bildlicher machen? Ja. Was genau heißt Chefin sein und was sind diese Momente, wo man ausgebremst wird? Also bei
1: mir war es zum Beispiel so: Ich hatte, ähm, ich habe schon immer gern auf Flohmärkten verkauft oder ich bin in einer Spielstraße aufgewachsen und wir haben da so Verkaufsbuden aufgemacht. Und ich habe das jetzt selber so nicht mehr im Kopf, aber ähm, wenn ich das rekapituliere, rekap sage ich mal, ich habe schon, ich hatte eine Vorstellung, wie das sein soll und ich habe auch gerne mal den anderen gesagt, wie sie die Dinge machen sollen. Und es gab eine Situation, ähm, ne, wir waren so eine Straße mit 30 Kindern und dann hat man sich immer gegenseitig zum Spielen abgeholt und es war an einem Nachmittag und ich stand auf unserer Treppe, meine Mutter hat oben Staub gesaugt und eine Freundin kam und hat mich abgeholt. Meine Mama hat es mitbekommen und sagt von oben, keine böse Absicht, aber es saß, aber Stefanie, nicht wieder Chefin spielen. Und ich stand auf dieser Treppe und ich weiß noch, wie sich das Holz unter meinen Füßen angefühlt hat und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Weil die Freundin war ja auch mit dabei ne und es war so schon, hat sich Scheiße angefühlt und dann aber auch noch in Beisein der Freundin. Und das war eigentlich der Moment, wo ich das innerlich abgekappt habe. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich mich danach verhalten habe, aber ich weiß, dass ich Angst hatte, wieder so ähm, dieses Schamgefühl zu erleben ne? und dass mir sozusagen signalisiert wurde, das, was ich davor gemacht habe. Da hatten sich auch Kinder, erinnere ich mich wage, dann über mich beschwert. Die will immer anschaffen und so. Also anschaffen bayerisch im Sinne von äh, kommandieren. Ich wollte gerade nachfragen. <lacht> <lacht> äh, äh, genau, also der, ne, die, die will uns sagen, wie wir das äh, machen sollen und. Ähm, ne, meine Mutter wollte mich beschützen mit dem Kommentar. So, eine Mädel, halt dich zurück, ne, sonst verlierst du am Ende deine Freunde. Aber für mich war das halt echt, also, ja, wie so ein Dolch in den Rücken.
0: Na ja, klar, am hat sie dir gesagt, so wie du bist, ist nicht okay. Richtig. Sei bitte anders, als du eigentlich sein, also als genau. du von dir aus bist. Bitte steck genau. da naturell puh, ja. zurück, sonst Und bist du unbeliebt. Sonst bist du unbeliebt, genau. Also, was ja auch sagen kann, so wie du bist, machst du dich eigentlich unbeliebt. Richtig. Das also ist ja schon... Ja, Wenn man ein bisschen tiefer guckt, ist das ja sehr, sehr verletzend. Ne? Das ist, das war mega verletzend und es hat
1: mich wirklich begleitet bis zu meinem 28. Lebensjahr, wo ich dann in einem Workshop saß, also jetzt nicht begleitet im Sinne von, ich habe darüber sinniert, gar nicht. Das war halt irgendwie als unterbewusstes Thema da und dann saß da eine Frau im Workshop, die war Mitte 40 oder so und dann sagt die den Satz, also ich finde es richtig geil, Chefin zu sein. Und es war wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, krass, was passiert hier? Irgend, das ist, irgendwas macht dieser Satz mit mir und dann in dann, im Aufarbeitungsprozess, kam ich dann zu diesem Moment, ne, wo meine Mutter das zu mir gesagt hat. Und auch meine erste Reaktion war, nee, das kann ich nicht sagen. Man, kann, man darf nicht sagen, dass man hier gerne Chefin ist und dass es total geil ist. Weil das, Chefin äh, sein ist, ist äh, nee, das darfst du nicht, weil dann, nee. Das, war, das wollte ich
0: gerade fragen. Was war deine erste ich dachte, Reaktion dass, auf ich diese war, Frau? Ich war
1: geflasht, dass, <lacht> dass sie das so sagt, dass sie da so selbstverständlich in ihrem Sitze, und ich fand sie auch sympathisch, ne? Und dann darf die das? Nee, das darf die nicht. Und ne, das war erstmal so Widerstand, aber irgendwie auch eine Faszination. Und da ging so eine innere Tür auf in ja. dem Moment. Und dann konnte ich es für mich lösen. Und heute ähm, kann ich sagen, ich kann sehen, dass ich gewisse Dinge, dass ich führen kann, dass ich mich selbst führen kann oder ähm, kleine Gespräche führen oder was auch immer. Heute kann ich es sehen und damit auch für mich nutzen, aber wenn diese Frau im Workshop nicht gesessen wäre oder mir da niemand anders praktisch den Zahn gezogen hätte und mich in diesen Prozess gebracht hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich einfach, ich wäre wahrscheinlich den Weg der Selbstständigkeit gegangen, aber irgendwie anders und mit größeren Reibungsverlusten. Mhm. Und das Spannende ist, ich beobachte jetzt bei ähm, Töchtern von Freundinnen, dass ihnen das Gleiche passiert. Also eine speziell, die ist, also entweder sie wird selbstständig oder irgendwie Führungskraft, ne, das, das spürst du dem Kind an und die ist ihrem Alter voraus. Und da kommen dann auch von anderen Müttern so Kommentare, ja die ist so vorlaut und die, äh, die will immer allen ne, auch dieses Sagen, was sie tun sollen oder so. Wo ich so auch zu meiner Freundin gesagt habe, ey, sei wirklich vorsichtig und gucke, ne, dass dieses Kind dann nicht ihr Selbstwertgefühl verliert oder ihre Selbstsicherheit oder bei Freundinnen, die mir jetzt auch erzählen, dass es ihnen genauso ging. Ne? Sie haben in der Schule die Führung in Projekten übernommen. Dann kommt irgendjemand, ja, und warum sollst du denn das jetzt machen? Und warum sollst du jetzt sagen, wo es lang geht und so? Und wo dann das Mädel sich nicht ne, zurücknimmt und Angst hat, das auszuleben, weil irgendwie von anderen Kindern so blöde Kommentare kommen. Und sie hat heute noch damit zu kämpfen und sie hat gesagt, Und ich hole mir das zurück. Ich will das, ich will mir das zurückholen und ich will das heilen, weil sie merkt, dass sie halt beruflich einfach an Grenzen stößt, solange sie diese Haltung sich selbst gegenüber hat. Und das ist total tragisch. Und ich glaube, es gibt viele Frauen da draußen, die so viel Führungspotenzial haben und die es sich nicht erlauben, die Angst davor haben, dieses Potenzial in die Hand zu nehmen und damit was zu machen.
0: Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass ja Führung in der heutigen Zeit gar nicht mehr bedeutet, jedem allen zu sagen, was sie machen sollen. Genau. Also... Da trifft ja eigentlich ein hoffentlich immer mehr verändertes Führungsbild auf eine alte Vorstellung davon. Ja. Also da ist ja auch ein Mismatch eigentlich ja. so, ne?
1: Das ist ein Mismatch und ich glaube im Grunde, für mich wird irgendwie immer klarer, dass Führung damit beginnt, dass die Führungskraft oder die Person, die führt, eine Vorstellung hat, wo es hingeht und ein Gefühl für den Weg. Und entweder sich alleine oder das Team, mit dem sie arbeitet, so in die Richtung führen kann um diesen weg zu gehen gemeinsam oder alleine aber dieses eine vorstellung von dem von dem ziel oder von dem weg zu haben das ist, glaube ich wichtig und ich glaube das hatte ich als kind und ich glaube das hatte eben auch die freundin und so ohne dass man das genau benennen könnte aber dass man deswegen die sachen auch in die hand nimmt
0: Du hattest noch ein Thema, über was gesprochen Vorbilder. Bist? Ah, genau, genau, Vorbilder. Im Grunde war diese Frau, die du da getroffen hast, war ja im Kleinen dann ein Vorbild. Das Sie hat sich da hingesetzt und hat einen Satz gesagt, den du dich noch nicht getraut hast zu sagen. Ja. Also Vorbilder können auch solche kleinen Momente sein. Richtig. Ne? Immer. Und das, genau, das wollte ich eben noch sagen. Das, was du beschrieben hast, fand ich so schön, weil ich glaube, das kennt jeder, dass man manchmal Leute trifft und es können Flüchtige Begegnungen sein und die lösen irgendwas in einem ja. aus. Und das ist meistens genau diese Mischung aus so ein bisschen Empörung, weil jemand was sagt und dieser Satz löst was in einem aus und es ist oft so, wie kann diese Person das sagen? Das geht doch nicht. Und diese Momente sollte man, also oft schiebt man die wieder weg, weil die so mm. unangenehm sind, man weiß gar nicht, was man damit machen ja. soll, aber die sind eigentlich super wertvoll. Du ja. hast es eben so schön beschrieben. Total. Ne? Und das ist,
1: und in, in solchen Momenten, und das ist, Genau, man, man schiebt die weg und ich glaube, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man kann die andere Person zum Idioten machen und sich sagen, ja, so ein Arsch. Kann sie nicht hinsetzen und sagen, Chefin sein ist geil. Und sozusagen... In was sein, bildet die
0: sich ein? Was bildet <lacht> die sich ein?
1: In seiner eigenen Wunde verharren und Recht darüber bekommen, dass man keine
0: Chefin sein darf. Ja, kannst ne? du sagen, arrogante Kuh, was denn eigentlich, wer sie ist? Genau.
1: Und <lacht> eigentlich steckt ja aber dahinter mit großer Wahrscheinlichkeit eine eigene Sehnsucht. Ne? Und das ist vielleicht auch ein bisschen Neid da oder so. Und und das, glaube ich, sind auch wieder ne, diese innere Entscheidung. auch wenn du spürst, okay, da kommt Empörung oder Widerstand oder Abwertung, dann zu gucken, ähm, was ist denn eigentlich das Verbindende mit der Person ne? oder was kann ich davon lernen oder warum empört mich das gerade so. Ja. Und schon hat man seine eigene Kraft wieder bei sich und nicht beim anderen geparkt sondern man ist mit dem Fokus bei sich und kann ähm, und kann die Sachen für sich aufdröseln. Ja, und man
0: lernt eine Menge. Also man hat eben super auch gesagt, dass viel. im Grunde lernt man von der Person ja. gerade etwas über sich, was man ja. nur in der äh, in der Betrachtung des eigenen Selbst so gar nicht rausgefunden hätte. Ja. Man braucht quasi diese die externen anderen. Anstupser, um da was ganz Wichtiges rauszufinden, nämlich die Frau hat einen Satz gesagt, den ich mich nicht traue zu sagen. Ja, ah, offensichtlich würde ich diesen Satz auch gerne sagen. Was ist da eigentlich los? Genau. Darauf wärst du sonst nie gekommen. Nee. Genau, wir brauchen uns gegenseitig. Ne? Yeah. Also, und
1: das ist auch trotz allem Solopreneur oder selbstständig sein Freiheit. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns gegenseitig als Inspiration, als Unterstützung, als Vorbilder. Ne? Und das, wie du sagst, es können kleine Begegnungen im Alltag sein ähm, oder in irgendwelchen Workshops oder so. Oder man hört in einem Podcast einen Satz, die wirklich richtungsweisend sein können, wenn wir dafür offen sind mhm. und wenn wir gewillt sind, bei uns hinzugucken. Ähm, anstatt die anderen dafür abzuwerten. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, sich Leute zu suchen, auch vielleicht die einen länger begleiten als Vorbild, ne, wo man Qualitäten sieht, die man auch gerne für sich hätte. Ich persönlich äh, lese gerne Biografien über Frauen, über erfolgreiche Frauen. Mache ich auch total gerne. Ja? Hm, ja Was ist deine Lieblings- oder hast du da irgendwie so... Äh, Biografien, wo du sagst, die sollte man unbedingt gelesen haben?
0: Also ich habe jetzt tatsächlich schon länger keine mehr gesehen. Müssen auch nicht unbedingt Frauen sein. Ich finde generell Biografien total interessant. Mhm. Die letzte, die ich gelesen habe, äh, war von Michelle Obama. <guss> Coming. Ja. Yeah. Ganz toll. Habe ich jetzt Hörbuch gehört, weil sie das selber liest. Also das finde ich auch. Also ich höre ab und zu Hörbücher und Biografien werden ja häufig von den Autoren und Autorinnen selbst gelesen, mhm. und das finde ich immer am schönsten, ja. wenn man die Stimme wo hat. Ja. Aber die fand ich, ich meine, es ist einfach eine wahnsinns inspirierende Frau, ne? und das fand ich auch. Äh, es war, die ist ja schon ein bisschen her, aber es war, glaube ich, die letzte, die ich gelesen habe, als richtige Biografie. Gerade aber auch, genau, letzten Monat, ist keine richtige Biografie, aber es ist etwas biografisch von Glennon Doyle, mhm. Untamed. So. Du bist jetzt die Zweite, die mir <lacht> dieses Buch äh, präsentieren. Ja, ah, ja, fand ich auch. Also wie gesagt, das sind mehr so eine Sammlung von kurzen Geschichten, Ist aber hat natürlich auch immer, also ist auch biografisch auch total cool, also auch super interessante Frau. Mhm. Und da kann man sehr viel darüber lernen, ja wie man ungewöhnliche Wege gehen kann ich meine es sind natürlich beides Amerikanerinnen ne? man muss immer im Kopf haben dass sie natürlich auch in der ganzen anderen Gesellschaft irgendwie äh, leben ja. das hat man glaube ich immer so ein bisschen im Kopf nichtsdestotrotz äh, beide auf ihre Art und Weise total inspirierend mhm. genau bin ich total bei dir Biografien super ja, sehr viel <lacht> kann man eine Menge lernen
1: ja, ja. genau und da ähm, da sich Sachen rauszupicken ne wie machen das die anderen? Jetzt in meinem Fall, ich lese gern von Frauen, wie machen die das? Wie lösen die das? Was haben die so für Glaubenssätze? Kann man ja oft entweder direkt rauslesen oder auch zwischen den Zeilen. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, und auch oft diese, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber Glaubenssätze kommen ja oft. Du hast es eben in deiner Geschichte verdeutlicht, die kommen ja oft aus der Kindheit. Das ja. sind oft Dinge, das waren oft kleine Momente, die wenn man die in der Situation von außen gesehen hätte, Kleinigkeiten waren, ja. hast du ja eben so schön beschrieben. Ja. Ne? Da geht man drüber hinweg und, ja. und denkt sich nichts, dabei. Denkt sich nichts ja. dabei. Und irgendwie Jahrzehnte später taucht das wieder auf. Ja. Und das ist halt auch das Schöne, dass in diesen Biografien oft auch der Bogen geschlagen wird. Genau. Ne? Dass man sieht, okay, wo kommen die Menschen her? Wie war deren Kindheit? Wie sind die aufgewachsen? Und wie hat sie das später geprägt?
1: Genau, ja, das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber ja, das genau diesen Bogen äh, zu sehen und den, den Weg nachzuvollziehen... Ähm, hilft mir persönlich auch, meinen eigenen Weg besser zu verstehen. Genau, um und das ist ja Ordnung oft so. Erstmal muss es im Außen sehen und dann fehlt genau. einem das
0: quasi auf sich selbst auch zu gucken. Ja, ne? genau, ja. Und das ist ja interessanterweise, was finde ich, was man sonst so im täglichen Leben gar nicht so oft macht. Also ich glaube bei sehr guten Freunden, da kennt man oft deren Geschichte auch und mhm. weiß, wo die herkommen. Oder Freunde, die man aus der Kindheit noch kennt, aber trotzdem diesen tiefen Einblick mhm. hat man ja sonst häufig gar ja. nicht. Das also stimmt. dieses sehr Detaillierte.
1: ja Genau, man hat es nicht im Austausch mit anderen, man hat es auch für sich selber, glaube ich, oft auch nicht. Also wer beschäftigt sich dann im normalen Leben oder hat vielleicht auch Zeit und Muße, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen? Das mhm. ist ja schon echt auch ein Luxus. Ne? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, egal ob selbstständig oder 40 Stunden angestellt, dann vielleicht noch zwei Kinder und Corona, da geht man nicht so schnell an die <lacht> eigene Glaubenssätze. <Nee>. <lacht> <Man> nebenbei, <lacht> haben, haben ein bisschen Biografiearbeit. Ähm, aber es ist echt es ist super wertvoll. Gerade auch, wie du sagst, es ist das meiste kommt aus der Kindheit und es sind manchmal Momente, jetzt bei mir war es mit einem sehr großen Schamgefühl verbunden, aber es gibt sehr viele Momente, da erinnert man sich vielleicht gar nicht mehr ans Gefühl oder an die Situation und kommt erst durchs Reflektieren drauf. Und die bestimmen halt unser Leben. ne? Also die, die, das, diese Geburtsstunden von so Sätzen, die wir dann unreflektiert mit uns rumtragen.
0: Ja. Es ist natürlich auch, die Beschäftigung damit ist jetzt auch nicht so wahnsinnig sexy, finde ich, weil es ist jetzt ja erstmal glaube ich, ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, denkt man, oh Gott, das ist so lange her, wieso muss ich mich denn jetzt damit auch noch ja. umschlagen? Ja. So, ich bin doch jetzt eine erwachsene Frau und ich ne, mhm. sollte doch eigentlich viel weiter sein und ich will jetzt hier in die Selbstständigkeit ja. gehen und ja. jetzt mit so einem Kinderscheiß. Ja, aber da kommst du jetzt um die Ecke, <lacht> Steffi. Also ich mich damit konfrontieren, really? aber du hast einen Satz gesagt, ich bin ja
1: eine erwachsene Frau und ich würde behaupten und ich schließe mich da auch ein bis vor, ich glaube, wirklich zwei Jahren oder so, ich habe es nicht so ganz mit Jahreszahlen, aber dass wir viele Erwachsene, egal ob Frau oder Männer, wir, wir halten uns für erwachsen aber wir sind innerlich so mit unserem inneren Kind verwandelt, dass wir aus diesen alten Wunden heraushandeln, ähm, weil wir nicht Licht ins Dunkel gebracht haben, was unsere eigene, ähm, man muss ja nicht die ganze Vergangenheit durcharbeiten, um Gottes Willen, aber so mal, wirklich so Kernglaubenssätze immer angucken und das, das kann eine Handvoll sein, 1, zwei drei vier und dann ist auch schon ne oder zwei, manchmal hilft es auch sich einen Glaubenssatz äh, für den Anfang wirklich mal so zu vergegenwärtigen was ist denn eigentlich so die Grundmelodie meines Lebens mhm. mit der ich unbewusst rumlaufe und ich sehe aber wenn wir uns der Arbeit nicht stellen dann ist halt Gerade wenn viele Verletzungen stattgefunden haben oder viele subtile Sachen, dass wir uns für Erwachsen halten, aber wir kommen eigentlich immer aus dieser inneren Kindhaltung. Und das spiegelt sich halt dann oft auch in Selbstständigkeiten. Und ich würde behaupten, in der Anstellung, in großen Anführungsstrichen, können wir uns das ein Stück weit leisten. Aber in der Selbstständigkeit hängt ja unser Geldbeutel dran. Und wenn ich dann immer aus meinem verletzten Kind komme und aus meinen alten Glaubenssätzen, ich bin nicht gut genug, ich darf nicht Chefin sein oder was auch immer dann darum rumschwirrt, dann wird sich das in der Selbstständigkeit ja zeigen. Und dafür ist es nötig, sich auch dem alten Gedöns zu stellen. Mhm. Ist meine Erfahrung. Also ich glaube, das, ähm, das lohnt sich da an der eigenen Selbstbeziehung zu arbeiten. Und ähm, ich hatte letztens so ein Bild, ähm, jeder Mensch ist wie so ein Haus und es gibt unterschiedliche Räume und man kann sich entscheiden, man sitzt in einem Raum und macht da das Licht an und bleibt sein ganzes Leben da. Oder man geht durchs ganze Haus und macht überall Licht an auch im Keller und, ne, und, und, und dann ist dieses ganze Haus irgendwie ähm, beleuchtet und hell und strahlend und für mich hängt das damit zusammen, sich dieser inneren Arbeit zu stellen, da Licht ins Dunkel zu bringen und hm. immer mehr Lichter anzuknipsen. Ja, ein schönes Bild. <lacht> Wie kann man sich auf den Weg machen? Ich glaube, indem man jetzt zum Beispiel so ein Interview hört oder ein Buch liest und dann auch wieder diese Resonanz spürt, oh ja, da, 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 da könnte ich mal, da habe ich Lust drauf, das zieht mich an. Also diese Offenheit mitbringen. Und dann zu gucken, wie will ich das machen? Will ich erstmal vielleicht ein Buch lesen zum Thema persönliche Entwicklung oder Mindset-Arbeit oder Biografiearbeit? Will ich mir jemanden an die Seite holen? Das kann auch erstmal eine Freundin sein, mit der ich mich austausche. Hey, wie geht's es denn dir damit, ne? hole ich mir Coach, hole ich mir eine Therapeutin, eine Heilpraktikerin, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ja, für den Einstieg vielleicht ein, ein Buch, was sich damit beschäftigt, was mich was mich anzieht und dann ein YouTube-Video mal zu gucken und ähm, dann auch da wieder der Lust zu folgen. Mhm. Na, will ich vielleicht mal zu einer Veranstaltung gehen mit, äh, mit solchen Themen, um was kommt mir da auch so zwischen die Finger? Weil meistens, wenn wir uns dann zu irgendwas entscheiden, dann kommen ja auch die Sachen im Außen oder wir nehmen die dann wahr. Finden wir da mal einen Flyer? Kommt da mal eine Buchempfehlung und so? Und dann Stück für Stück loszugehen. Also ich glaube, es muss jetzt gar nicht so sein, Tada und jetzt. <lacht> Sondern so im Alltag einfach die Augen offen zu
0: halten. Ja, erstmal überhaupt das Thema sich bewusst zu Richtig. machen und den, du hast das genannt, Wahrnehmungsfilter ein bisschen zu schärfen. Genau. Jetzt hast du natürlich die perfekte Gelegenheit, mhm ein, zwei Tipps mal loszuwerden. In eigene Sache und auch extern. Ja. Kannst du gerne mischen. Also, was du sind? meinst jetzt Tipps. <lacht> genau, ja. Bücher, Podcast, ja. was macht ihr auch, was habt ihr für Ressourcen, mhm. wo kann man da gucken. Feel free. Feel free. Also
1: <lacht> Bücher, ne, wir waren beim Thema Biografien, was ich sehr feiere, ist von Diane von Fürstenberg, äh, Die Frau, die ich sein wollte. Oder The Woman I Wanted to Be, auf Englisch glaube ich. Äh, das hat mich persönlich sehr inspiriert. Dann, was ich immer empfehle, weil ich es liebe, gerade wenn es um die Themen Arbeit und Beruf geht, ähm, Frei sein statt Freihaben von Katharina Bruns und Work is not a job. Nee, frei sein statt Freihaben ist von Katharina und Sophie Pester mhm. und Work is not a job ist von Katharina Bruns. Also das sind meine drei Buchtipps. Podcasts, natürlich den Soul Rebel Podcast, den Caro und ich produzieren. Über was Was ist das für ein Format und über was sprecht ihr da? Also wir sprechen meistens so 30 bis 40 Minuten um, um Themen rund um persönliche Entwicklung und Selbstbewusstsein. Manchmal geht es auch so Abstecher, wir haben eine Folge, die heißt Soll ich mich selbstständig machen? Eine Folge Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil Caro zweifache Mama ist. Und ansonsten auch so äh, Geschichten rund um, warum du deine Werte kennen solltest, ähm, andere Frauen feiern, sich selbst feiern. Ne? Genau, aber da lohnt es ja. sich auf jeden Fall reinzugucken, Spotify iTunes, da sind wir äh, vertreten. Und ansonsten auch ein Tipp, wenn du das Gefühl hast, ähm, ja, dich da auf dem Weg machen zu wollen. Ich, ich meine, das ist ein Klassiker und jetzt nicht, nichts äh, Großes, aber wirklich Netzwerkveranstaltungen besuchen und sich mit anderen Frauen zu vernetzen. Und offen über Ängste und Zweifel zu sprechen. Weil gerade wenn wir uns als Selbstständige offen austauschen und die Hüllen ein Stück weit auch fallen lassen, oder wie man da sagt, entsteht echte Verbindung und wir können uns gegenseitig wirklich unterstützen. Und jeder da draußen, der sich auf den Weg macht oder mit dem Gedanken spielt, hat irgendwie die gleichen Ängste. Wird es finanziell reichen? Bin ich gut genug? also die ganzen Sachen. Und das kann ein erster Schritt sein, indem ich sage, okay, ich habe diesen Gedanken, ich habe diesen Zweifel und ich habe auch den Arsch in der Hose und ich spreche es aus und mache dann die Erfahrung, hey, dem anderen geht es auch so und was können wir jetzt konstruktiv tun, um uns vielleicht auch gegenseitig zu unterstützen. Und ein Coaching kann auch immer ein Weg sein. Also mhm. auch da findet ihr uns online auf soulrebelcoaching.de. Welche Formate bietet ihr an in der
0: Zusammenarbeit?
1: Ähm, wenn es eins zu eins ist, arbeitet die Klientin oder auch der Klient, ne? also Männer sind nicht ausgeladen, auch Männer dürfen kommen, äh, werden nicht dezidiert äh, adressiert, ähm, eins zu eins, also entweder Karo oder ich mit einer Klientin und wir arbeiten mit äh, Coaching-Paketen, das heißt, wir laden die Frauen dazu ein, sich wirklich auf einen Entwicklungsprozess einzulassen, das heißt, wir haben drei Pakete, vier Monate, ich glaube, sechs und neun Monate das heißt mehrere 90-minütige ähm, Coaching-Termine im Abstand von circa zwei Wochen. Und dann gehen wir eben genau an die Themen ran, über die wir halt hier auch gesprochen haben. Glaubenssätze, ähm, wozu bin ich gerade, wo ich bin, ähm, Wertschätzung auch dessen, was schon da ist. Und wo soll es für mich hingehen und wie kann ich den Weg so gestalten, dass es mir dabei
0: halt auch gut geht. Mhm. Und macht man das mit der einen oder der anderen von euch genau, oder seid ihr im, im Team? Team?
1: Ne, wir machen Ach, okay. also entweder mit Caro oder mit mir mhm. ähm, hier in Berlin oder ähm, jetzt bis Ende des Jahres voraussichtlich noch über Zoom und ähm, genau, dann gibt es das Co-Founder-Coaching, also wenn ihr zwei Gründer seid, dann ähm, machen das Caro und ich gemeinsam, also dann zwei zu zwei. Ähm, auch das ist einfach eine super schöne Möglichkeit, würde ich jedem auch empfehlen, von Anfang an eine gute Basis zu legen, und sich über gewisse Dinge auszutauschen, was vertragliche Gestaltungen angeht und so weiter, um einfach dann nicht in irgendwelche Sachen reinzuschlittern, die man dann im Nachgang
0: fixen muss. Hm. Du hast eben gesagt, Netzwerkveranstaltungen sind auch super wichtig. Kannst du hier? Kannst Wir sind ja jetzt beide in Berlin, insofern ja. kennst du dich wahrscheinlich hier auch am besten aus. Kannst ja. du ein, zwei... Netzwerkveranstaltungen oder Plattformen empfehlen, weil mal wo fängt man an? Ne? Wo
1: fängt man an? Also gut, unsere Meetups ne, oder Workshops, die wir anbieten, die sind jetzt auch online fast ausschließlich. Die findet man auch auf der Webseite. Das ist das nächste jetzt am 27. August. Immer Workshop mit Netzwerken, dann aber in Berlin. Ne? Da mhm. auch auf die Webseite klicken unter Termine. Ähm, Ansonsten, wir waren hier bei Cowwomen, das ist ein Coworking-Space hier in Berlin, die haben ganz tolle Veranstaltungen, ähm, ich glaube co ansonsten, Vielfalt gibt es leider nicht mehr, zumindest nicht mehr mit den, mit den Netzwerkveranstaltungen, Gründerin zentral ist, glaube ich, auch immer ein ganz guter Anlaufpunkt ähm, für
0: Veranstaltungen und ähm, ja, das, mhm. Ja, zwei, drei sind ja schon mal an, also dass man überhaupt mal irgendwo ja. anknüpfen kann ja. eigentlich. Ne? Oft äh, entwickelt es sich von daher auch weiter. Genau,
1: und dann trifft man eine Person oder findet da nochmal einen Flyer. Genau, Ja.
0: also nicht alleine bleiben ist wichtig. Nicht so alleine bleiben, Mit Seinen ne? Gedanken mit seinen Plänen, genau. auch ganz am Anfang schon, oder? auch ganz
1: am Anfang, rausgehen. Und ähm, ich glaube, damit setzt man sich selber auch das Signal, ich nehme mich ernst und mhm. ich nehme die Sache ernst. Ich gehe raus, ich alleine dadurch, dass ich auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, zeige ich mir ja selber schon, ich bin irgendwie schon auf dem Weg. Mhm. Also wagt euch raus, verbindet euch miteinander und ähm, macht die Lichter an in eurem Haus.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Können wir so stehen lassen, aber ich möchte dir nochmal die Gelegenheit geben. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss noch, will ich noch loswerden?
1: Ähm, nee, inhaltlich nicht, aber ich möchte mich wirklich herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Also es hat mir super viel Spaß gemacht und ähm, <lacht> ich äh, bin ganz begeistert von deiner Gesprächsführung. Und äh, es hat sich sehr natürlich angefühlt und ähm, fühle mich selber ganz inspiriert davon. Also danke.
0: Ja, das ist halt das, was passiert. ne? Wenn sich Leute treffen, die ein gemeinsames Thema haben, die ja. ein gemeinsames Interesse für Dinge haben, dann entstehen halt interessante Gespräche. Dass jetzt ein Mikro davor steht zwischen hm. uns steht, ist ja quasi nur Beiwerk. Aber ja. das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, was passiert. ne? Genau. Rausgeht ja. und mit Leuten über Dinge redet, die einen selber interessieren. Genau. So, ja. Man muss selber ja noch gar nicht so viel wissen oder so einen Plan haben. Aber Richtig, man muss ja. das Interesse haben, um die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ein super wichtiger Punkt, ja. Das so, stimmt. Deswegen, ne, was sie eben gesagt hat, lieber früher als später, nicht erst zum Netzwerk gehen, wenn man denkt, ich habe ja schon das und das und das zu zeigen, darum geht es gar ja. nicht. Nee, genau. Das Interesse weil das, an das Interesse der Sache hat, reicht. Ja. Und ja. dann mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit offenen Gefühlen zu gucken, was macht das mit mir ja. und wo passiert eigentlich? Was, wo ist dieses? Wo fühle ich dieses Puzzleteilchen, was du beschrieben ja. hast? Wo macht es Klick? Ja. Und wo werde ich vielleicht auch, das war das andere Beispiel, wo triggert ja, wo es irgendwas ja Unangenehmes an, so, die ne?
1: Dove Kuh, das und das. Genau, ja. genau. So, ja.
0: diese beiden, auf die Sachen zu achten.
1: Genau. Und immer die Verantwortung dafür zu übernehmen, ne? Es ist jetzt auch ein Riesenthema, ich will da jetzt auch gar nicht so noch drauf eingehen, aber wir haben die Verantwortung für uns. Wenn ich getriggert werde und wenn ich empört bin, dann ist das meine Empörung, dann ist nicht die andere Person schuld. Ja. Und ähm, wenn wir das voll annehmen, dann sind wir schon total in der
0: Kraft. Ja, ist also genau, was du eben auch kurz gesagt hast, äh, finde ich auch immer so wichtig. Äh, äh, du hast gesagt, Vorbilder ist ein wichtiges Thema, finde ich auch. Und dass man Vorbilder oft an Neidgefühlen erkennt, ja. finde ich ganz, ganz ja, wichtig. So, total. Ne? Ja, total. Nicht mit diesen, ich finde die so toll ja. sondern die kleinen Neidstachel, ja. die man so spürt, die ja. sind eigentlich super, super wertvoll. Ähm, genau. Dazu gucken, warum spüre ich da sowas wie Neid? Was ist da gerade los? Und genau. das, in dem Moment kriege ich das auch nicht hin, So, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber inzwischen habe ich besser gelernt, vielleicht nochmal eine Stunde später oder am Abend nochmal zu gucken, was war da eigentlich los? Ja. Die erste Reaktion ist meistens so, ey, <lacht> geh mir weg, ich kann nicht leiden oder so, oh, genau. ich bin neidisch, was soll das? Aber ja. mit ein bisschen Abstand nochmal zu gucken, okay, was war da los und warum war das eigentlich ja. los?
1: Ja, genau. Und ne, so. man darf neidisch sein und dann eben auch wieder, wie du sagst, und ich finde das ein schönes ähm, schönes Ding, dann danach nochmal mit sich in Kontakt gehen. Was war da los? Ja. Und sich den Neid auch zu gönnen, aber den als Richtschnur fast zu nehmen. Weil meistens ist es so, dass wenn solche starken Gefühle auftauchen, dass das irgendwas mit uns zu tun hat und dass da
0: irgendein Schatz verborgen ist. Ja. ja. Also raus auf die Netzwerkveranstaltung und gucken, wo bin ich genau. neidisch. <lacht> wo bin ich neidisch
1: und wem würde ich am liebsten so richtig eine reinhauen?
0: <lacht> da sind dann die Hinweise vergraben. Ja, genau. Ja. Also auf Schatzsuche gehen. Das genau. ist es. Wir können jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter quatschen. Auf jeden Fall. Vielleicht ähm, machen wir das irgendwann auch genau. noch. Genau. Aber ich glaube, für heute ist es ein. Ja. war schon ein schönes Gespräch. Ich danke. danke dir auch. Dankeschön. Und viel Spaß euch beim Rausgehen. Achso, und äh, Website hast du dir schon gesagt? Das ist nochmal wichtig. Genau,
1: soulrebelcoaching.de. Alles zusammengeschrieben.
0: Okay, alles klar. Soulrebelcoaching.de. Genau. Super. Steckig. Und Instagram
1: natürlich, ne? da sind wir auch. Unter dem gleichen Namen ja, wahrscheinlich, App oder? Soulrebelcoaching, ja. Okay, folgt uns. <lacht> okay, jetzt reicht's.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-bookklair oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.